0: To červené znamená, že už to běží, jo, pájo, Jo, takže už bych <laughs> Ne, nervozní vůbec nebuď, teď tady jsme jenom my dva, tady tma venku prší. Intimčo. Intimčo. <laughs> Co jsi mi tady dneska přišel říct? Ahoj, já jsem Pája a
1: jsem zase rýkař.
0: Dímkařů v v koute. Přátelé, kamarádi, vítám vás u nového dílu podcastu v Koutek, opět po delší odmlce, ale dneska s velice zvláštním hostem. Tentokrát tu přede mnou sedí Paja Nguyen, což je takový zlatý dímkař z dalekého východu, byť ne tak dalekého, je to taková frekventovanější odbočka na Vídeň a... Pája, jak už jste mohli poznat, je z Brna, kde provozuje podnik Koncept a taky jeho dýmkarská kariéra směřuje všemi směry, cateringovými, práce v podniku, práce pro V-shop a z toho důvodu ho tady taky mám, protože to je to takový multikulturní čávo a tímto tě Pájo znovu vítám u mě v podcastu, dík, že jsi přijel. A jakoby, děkuji moc za pozvání. Co bys řekl posluchačům dýmkařova koutku. Jak bys se představil? Či charakterizoval. Už jsme tady slyšeli, že jsi jako zasraný Dymka. Ale zkus to nějak rozvést.
1: Já se přiznám, že o sobě nerád takhle mluvím, ale já se na začátku musím říct, že se za niko nepovažu. Takže pokud bych řekl něco, co by jako vyznělo nějak aroganně tak, tak to považuji jako za jazykovou bariéru. Protože opravdu je to jazyková bariéra. <laughs> A proč je to jazyková bariéra?
0: Kvůli Brnu? jednak jsem z Brna, samozřejmě. A, je tak větnamec? Ano, máme tady zástupce větnamské dýmící komunity, takže i z tohohle hlediska to bude zajímavé, protože se ho budu, jako teda páji, se budu ptát na to, jak vlastně dýmka ve větnamské komunitě začala být cool a také jak se vlastně kouří dnes. Každopádně, dobře, uvedl jsi tady takový hezký disclaimer, budeme tě teda brát s nadsázkou. Ano. <laughs> a kdybyste teda měl pustit od nervozity a nadsázky, kdo vlastně jsi dýmkařsky, jak se řekl? Jsem Pája, zase Dínkař a momentálně provozu podní
1: koncept, koncert, což já považuji za kavárnu s Dínkami, což taková pravda úplně není, ale snažíme se na tom pracovat, snažíme se každý den zopřívat naše produkty, což je kávy, baru, dýmek, také pracuju občas, když mám teda volno, <laughs> pracuju v budemském iSmoku, tímto zdravím Tomáše Šťávo a Alexe a jsem tam, když zase mám volno. Tak se zabloudím na nějaký sharding event, protože to je hezký, vždycky si vědět, odpočinout si od. Jak jsem říct od dýmek, ale od brna. <laughs> a máš
0: někdy vyloženě jako volno, volno bez dýmek.
1: To si nedokážeme představit. Ty dýmky jako takové jsou tak sociální nástroj, že je to teda bohužel, ale už je to taková jistota nebo jedna taková věc, na které... Prostě...
0: No, součást tvého života, v přesně v tak, Úplně každodenní. Takže vlastně pája, když nepracuje, tak vlastně pracuje ve volnu. Takže pokud byste si ho chtěli někde zastihnout, tak asi jedině v konceptu nebo v obchodě a nebo na nějakém ket- <laughs> Každopádně tam se takhle většina lidí. Jak se s Dýmkam dostal? Dýmky byla pro mě taková jakby nabyvná věc,
1: a já jsem byl tehdy ještě takový zapálný sportovec, který měl hrát svoje zdraví, což je docela jako krásný paradox. Tak nechtěl jsem se vydávat na cesty, ani zábavy, co alkoholu nebo při nějakých lehkých drog až. Tak mi přišla jako dýmka, tak, takový krásný kompromis. Když jsem vždycky zašel s kamarádama na dýmku, tak jsme si krásně jakoby sedli, pokecali jsme si jo, nepili jsme prostě, jsme krásně pokeceli a od té doby mám dýmku hrozně rád,
0: protože je to hrozně krásně coždání nástroj. A v kolik letech si začal? Začal jsem v 16. <laughs> a začal jsi v podnicích chodit s tou partou do podniku, nebo samozřejmě parta měla dýmku, tak jste se scházeli? Začal jsi pak chodit do podniku, protože z vrstevníci
1: tehdy, tak jejich vlastně vrchol zábavy, což pořádku samozřejmě bylo jít do hospody, dát si pivo o píze, což já jsem úplně nevyhledával, protože nejsem moc fanda piva a ani alkoholu, nebo aspoň tehdy jsem nebyl, takže jsme si vždycky šli posedět do třeba Brnického případu jako veselá na utopie, ano, každý za tom začínal. <laughs>
0: Kde jsme si dali prostě dýmku, pokecali jsme si, dali jsme si nějakou deskovku a bylo to fajn. A ještě než odběhneme k tvým pracovním zkušenostem, tak kdy jsi spořidil vlastní první dýmku. Moje první dýmka byla Shabaks Micro, zlatá, což zraven Kristiana Sádlika,
1: který mi ji sehnal. A chtěl jsem něco takové univerzálního, protože jsem nebyl moc zabýhlý dýmkař, nechal jsem do toho něco z takové vlastně peníze, tak jsem si chtěl koupit něco jako univerzálního, něco takového na cestování nebo něco na doma. A bylo to asi půl roku nebo osm měsíců, něco takovým v rozmezí.
0: Kdy jsem vlastně už dýmku kouřil nebo pracoval v nějakém podniku? Aha, takže ty si vlastně svoji první dýmku koupil až po co si začal v nějakém podniku pracovat. Tak. To je dobré. A v podstatě, když si do toho podniku šel, tak si šel a inzeroval o sobě, že nemáš zkušenosti, rád se naučíš, nebo už tam šel s nějakou jako základní sbírkou vědomostí o dýmkách. To mu se bojí taková zavaná historka, protože jak jsme chodili vlastně do veselé čajovny,
1: do Utopie, tak jsme se časem nějak, řekněme, upgradovali a začínáme se chodit do kabinetu. A doteď si vzpomínám na krásný večer, kdy jsem tam byl s Vilovem Řádkem, s Matějem, Ivanem a s Večou Chromou a my jsme se tak nasmáli za ten večer a bylo to úplně úžasné. Pak mé cesty nějak zamířili do... Jak to slovo? Kontroversního? A... Tak. <laughs> v podniku Mausuka House. Kde byl Mirek? A tak nějak jsme se bavili, že bychom tam chtěli jakoby zkusit tu práci, protože já jsem tedy dva roky pracoval jako a chtěl jsem něco objevnit, něco nového. A samozřejmě jsem se nabídl, jako, že bych tedy chtěl pracovat, ale nikdy v životě nenapadlo, nebo aspoň tu chvíli, že bych tam mohl začít pracovat jako dýbkař. Takže jsem vlastně se nabídl jako plac jako čišní. A se mnou i Verča, která chtěla jít na dýmky protože s dýmkou, měla trochu větší zkušenosti, už něco něco prokouřila, už znala nějaké tabáky. Já jsem byl v tom úplně nic double, double Apple every day. <laughs> to jsem se tak dostal. <laughs> a tak, tak jsme oba vlastně ve chvíli začali v Mouseuka House. A pamatuješ na svůj první shiftu? Ano, bylo to hrozdy. Já jsem fakt nevěděl, co dělat, jak to dělat, kdy to dělat. Nic se nevěděl, ale pamatuju si, že mi tehdy uml Mirek a Jahoda Martin Bendak, kteří mi ukázali úplné základy, jak se co říká, co jsou za tabáky. A tedy jsem dostal i první černotu párkrát do měsíce či světou a dostali i dneska černotu. Do jsem jsme to, že to bylo od Darkseidu i hryčí, že je Darkside, Darkseid, Bergamonstr a myslím, že nějaký Čaj. Ještě, myslím, že Astroty něco v tom smyslu ani to opět by odpálilo. Byl bazík, ano, byl bazík a
0: od té doby jsem se lehce začal bát černoty a začali velmi respektovat. Když se to nějak budeme snažit zařadit, tak to jsme nějak v roce 2017 řekněme, ano. Já jsem trochu špatný na ty data, ale 7-18 myslím. Pojďte, tak to já vezmu za tebe. Dobrý, takže vlastně začal si poprvé v Maushuka House. Ten podnik neměl dlouhého trvání, ale všetě se zapsal do análů brněnských dýmkarských podniků. Je to teďka. srdcovka. Jakobý... No pan intended. <laughs> je to určitě srdcovka, jen skrz toho, že to
1: místo mám rád, jak je teďka a vede to vlastně dan. To místo je pro mě navří srdcovka, protože já jsem tam začínal, prožil jsem tam své nejlepší i nejhorší chvíle samozřejmě. Byl to skvělý tehdy. To byl takový vlastně začátek vlastně nové éry vlastně Dinkaren, protože tehdy, pokud si vzpomínám, tak v brně byli ty jeho Dinkaren, ne už Chowman, bylom v kabině a a Kvinuxoryhukach, a myslím, že nedá. Tehdy se otvíral i gusti salonč, což taky zmíníme
0: později. No a k tomu se právě chci teďka dostat, kam vedly tvoje další kroky a proč se vlastně z Mouseu přesnul dál? máme upřímně to vedení nebylo Vlastně podle našich představ. Bylo takové všelijaké. Zkrátka, někdy to sedne, někdy ne.
1: Přesně tak. A tedy si pamatuju, že pro mě byl vrchol nabít Fumary do Fumary ruku, jak byla vlastně ta spolupráce s Alpakou. A když tohle mělo a nějak to chutnalo, nějak to dýmilo, to, to byl pro mě největší největší úspěch. 10 z 10. A do se si ten den, kdy jsem vlastně přišel s přišel... no, nevím, jestli na snědlo, přišel jsem s zavěrčou, která měla sněnu. A tak jsme kyceli a tak ukázal, napravoval. A ten vietnamec tak to je Dandy. Jeden než jiný každopádně. A pokud jsem ho to zprávit, tak a ty tam... jenom senpai! Ano. <laughs> Já jsem z něho měl hrozný respekt, protože ty prostě když něco někdo takový říká a ty mu věříš, tak ten respekt tam vzniká. A pokud jsem ho to dobře, tak tam byl vlastně se svojí grupou z Gusu a oni tam kouřili asi tři, čtyři hodinky nějaké dýmky. a myslím, že sečná odpívaly kolejky, za to, což si nesmírnou na jméno, omlouvám se, tak tam sklobovala, což byl můj první zažité uh, blackout. Takže okamžitě nastala akce Nohy nahoru a kola. <laughs> <laughs> Čas si resuscitovat. Já jsem na to šel, řekněme, budu tomu říkat mazaně, ve finále to jakby. hned na začátek uměl dýchání. Ano, <laughs> z úst. <do> úst. <laughs> já jsem šel zabár, že si udělám lípku. Tak jsem to chtěl nějak využít, Já jsem s toho byl jsem do toho jako hodně zapálený a šel jsem s, s mojí korunkou úplně udancovanou, až to bolelo, prostě, jak si to za to vzpomínám, fakt to bude bolelo, A já jsem s Zadaným a říkám, ahoj, já jsem pána, jsi současný, že se v tom jako pár let pohybuješ, a chtěl bych se, chtěl bych se zeptat na tvůj názor na můj nebytokrůmku. On. Jestli můžu citovat,
0: úplně napíču. To mi, <laughs> to mi zní jako z amerického Masterchefa, jak tam vždycky přinesou to jídlo při toho Gordon Remsiho a jak ne, je to je to sirobé.
1: Jde nejde na mič.
0: A tak jsme započínali až tak s Dandy. Na základě
1: toho on tě potom přetáhl do Gusu? My jsme se bavili právě s Večou, já jsem pracoval jako vlastně nějaký čas dále, a s tím, že půjdeme vyskočit nějaký jiný podnik. Tak jsme šli vlastně tehdy s Kikanem a s Večou do Gusu, do Gusklavu. No. <laughs> to jsme se bavili. Na to určitě ještě dojde. To byli skvělé večery, kdy se prodajal něj a byli tam všichni z Gňovské
0: komunity tehdy, brněnské tak to bylo úplně úžasný. Možná pro lidi, kteří neví, o co jde, tak jak bys vlastně Gus popsal? Co to bylo za podnik? Gus, už bohužel nejkvěžitcí,
1: tak byl vlastně dýmkarský podnik zaměřený na vlastně takovou tu vyšší třídu, řekněme, takový typož lidi až. Z dýmek tam byly meduzy, protože měli spolupráci s medúzama, a byly tam i klasické dýmky, jako Kaja Combat nebo Stimulation. A tedy jste to považoval za
0: vlastně podnik, skoro vlastně interiér, dýmky a lidi. Si pamatuju, jak tam byly na stropě takové ty kusy ne u brusů, ale prostě Záclon... jako takové ty malinké záclonky. Jsem musel skvěle čistit. Ano. <laughs> My se to jednou čistili a ta voda byla Víc mě dá, než jsem si myslel, že bude. <laughs> ne, musím říct, že jako opravdu ten podnik i mě tehdy před, kolik už to může čtyři roky zpátky, velice překvapil, protože za a to bylo designově strašně pěkně provedené. Měli tam prostě stoly vyřezávané podle Afrických jezer, což bylo jako dost cool. Šlo vidět, že do toho podniku zahučilo jako hodně peněz. Ale jako nejzajímavější část toho podniku byl právě ten Goose Club. Yeah. Šlo se po schodech dolů, jako by k záchodům, a tam byla taková, tomu, dvou... dveře, dveře do <laughs> ano, dveře do Narnie, kde byly dvě místnosti které byly celé odlučněné takovými těma pichlovýma polystyrenama. A bylo tam ps byla tam velká promítačka, a fedboje a takové jako přítmí. No a já jsem to zažil minimálně na několika jako oslavách narozenin. <laughs> e, co byli, k- jak nad určitou? <laughs> e, to, jak jsme tam zpívali High School Musical <laughs> s, Davidem Kořín- <laughs> <laughs> s Davidem Hořinkem. Jo, jo.
1: Skvělý večer, skvělý večer. A abych pokračoval teda, tak jsme tam zavítali a Nadny si mě vzal stranou. A říkám, hele, všiml jsem si, že jsteš takovej, řekněme že nasloucháš, že prostě nemáš to sketchů. Chtěl bych ti tady jako lidi, kteří měli by zájem. A teď přišla jedna z největších mého života a já jsem řekl, No, já mám. Já to úplně nechcu, protože teďka budeme i podnik. Protože jsme se bavili, že bychom chtěli otevřít. Tak jsem to jakoby odmítl? Skypak pak Verčou, nebo. No, myslím, že tady to bylo zverčů s, s kanem. To byly už takové dávné plány, vize, takové sny až. A já jsem tomu jakoby naivný, 16. kluk jakoby hodně věřil.
0: Počkej, tohle ti bylo tehdy fakt 16. Já jsem. 16 17. A... Já měl po... Jo, já jsem tě vlastně poznal ještě před maturitou, tak.
1: A tak jsem to odmítl. A díky tomu jsme se vlastně seznámili, že pak tam Štěpán a ještě tehdy jsi... V čahovnou vedle kvídnutí. Za zrcadlem? Za zrcadlem, ano. Tedy jsem tam taky objevil pe, vlastně pe náhodně a vzal Štěpána místo mě, protože jsem jakoby, tedy neměl zájem. Tak jsem pracoval dále. tedy tedy vlastně i skončil mouse, pokud správně, tak jsem se vrátil ve staré práci a tak nějak jsem hledal sám sebe, jakoby by mohl začít jako pracovat a tak dále. A
0: velmi často jsem naštěvoval Goose Club. Skoro každý den. <laughs> Tyjo, s těma cenama, to byl jako dobrý teenager no. Jdete za a pak yeah, yeah. Rusko, houtku, prosím.
1: <laughs> a tak no, tak tam jsem vlastně povdaj zkoušel nový černoty,
0: jako tenžír z Darkside a vždycky to bylo hrozně, ale hrozně popíčit. Oproti tomu mouse to musela být docela změna, protože pokud si pamatuju, tak mouse byl spíš jako klubík a všecko na pohodu, free. A goose vypadal jako hodně organizovaně, snažil se působit nebo ve své době byl profesionální, co se týče jak jako obsluhy, podávání těch dýmek a tak dále. Jak jste tu změnu vnímal? Byl to roně... Hodně velký, řekněme, až kulturní šok,
1: <laughs> protože já jsem nebyl zvyklý na žádný, jakoby... Řád? Ano. Teďka v GUSu to bylo všelijaké. Jakoby se tam vlastně základní, řekněme, metody nabíjení dýmek, základní servis a tak dále a tak dále. Ale GUS pro mě byl vyšší dílčí. to bylo všechno, má svůj systém, svoje pravidla a bylo to prostě fakt jakoby profesionální. Což já jsem tehdy o tom nevěděl vůbec nic. Takže právě to pro mě byl velký šok. Ale beru to jako jednou z mých výhod, že jsem za začátku dostal až takovýhle, řekněme, až bídu, až takový šok, že jsem
0: se musel hodně rychle aklimatizovat a začal jsem se to učit. To jsem se právě zeptat, jestli jako Dandyho výuka pod jeho křídly byla stylem, že tě hodí jako do bazénu plného melasy a teď se jako vyhrab ven a neutopse se, anebo jako baby steps, prostě tady tohle udělej takto a zkrátka, že tě jako opravdu strukturovaně vedlo. Dandyho výuka, tehdy, když jsem Dandy vzal po své křídla, tak to bylo to nejvší,
1: co se mi mohlo stát. To tak hrozně ovlivnilo můj vlastně kariéru, život. To bylo jedno z nejvších věcí, co mi se mohlo stát.
0: Říkám, jsem fajn.
1: Ano, ale opravdu to takhle jako máme nastavené, nebo mělo to nastavené stejně i s Olanem. Jeho škola je opravdu jako bída, 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 jakože fakt rákoská, co jako tam nad sebou visí. A není to určitě pro každého, ale tak nějak jsem zjistil, že já na jinou
0: výchovu vlastně bych se nezlepšil. vlastně bych se sebe tolik, protože prostě donutil tě trošičku občas tam... si sáhnout na dno a tam na tom dnu si našel tu sílu a tu inspiraci to dělat prostě dál. Kurně to znělo jako hodně vzletní. Pro představu, Dandyho škola vypadala hodně
1: jak takže jsem k němu došel. No musel jsem určitě provit nějaký zájem, což je takový základ prostě, aby někdo předal nějaké zkušenosti, což si myslím, že i teďka, Že prostě ne někomu hnedka řekneš svoje know-how, ale musíš o to projevit třeba zájem a nějaký zájem být jeho třeba učení. My jsme to opravdu s daným takhle brali, tak jsem vždycky šel k němu a tam mě donutil nabíjet. A ne, jako, že bychom si dali tu dýnku, ale by bylo třeba tak, že jsem tři hodiny tam seděl a jenom jsem flafoval. Abych si vlastně poslal ten základ, což prostě je doteď pro mě fluff, je fluffy pack, je pro mě prostě úplně základ. A tam jsem jenom 4 hodiny fluffoval, vždycky mi řekl hm, je to lepší, a takhle mi to vyklepal před, a <coughs> Já
0: jsem já tu horu naflafovaného tabáku.
1: <laughs> Mimou kolem vždycky z tohle, z téhle hmotnosti, nebo řekněme z téhle hmotnosti tabáku, dělat co největší objem. Já si pamatuju, že jsem opravdu, ale opravdu dlouho Flafoval jen do píkečka. Pak třeba jsme se učili od základu, že mě učil, jak nabíjet vortex, který vlastně tehdy už vůbec nejel. Já jsem vůbec nevěděl, že to existuje. Vitrie, silikonové korunky. Takže opravdu to se mnou vzal až od základu, což za to, že jsem mu doteďka celoživotně fakt opravdu děčný.
0: Takže vlastně taková malá hanojská továrna na Dýmkaře, ale v Brně. Ano. <laughs> jak dlouho jsi v gusu strávil? Gusu jsem byl přes dva roky, lehce střídaně. A nejdřív jsem začal
1: v Goose Clubu, kde jsem prostě měl, myslím, že to bude tedy otevřeno pátky a soboty, kde když někdo vyloženě o tom klubu věděl, protože tedy to ještě fungovalo na principu kartiček, no teď to mám kartičku,
0: <laughs> tak, uh, mám.
1: <laughs> tak tam mohl jít. Chuku jsem fungoval vlastně na Goose Clubu, kde jsem se učil, jo, se naběl Sherbetli, nějaký Darkside, a prostě jsem se jenom učil prostě v Goose Clubu, kde nebo tolik 2017, Sherbetli. To ještě bylo, že? A kde jsem se prostě fakt soustředil na to, aby nebylo těch zákazníků moc, ale soustředím jsem se na kvalitu toho servisu jako takového. Aby ten zákazník prostě
0: nemohl říct ani slovo, když to řekne blbě. Kdyby měl si vybavit jednu věc, kterou si z vyloženě jako z práce v gusu odnesl, co by to bylo? Jo, tak jakoby bych lehce popřemýšlím. Ale... Klidně i více věcí jistě napadlo, ale jestli to jsou plácnu, třeba jako přátelé na celý život nebo opravdu jako pořádný dýmkařský drill, a třeba i pohled na to, jak ve svém podniku někdy v budoucnu to dělat jinak. Určitě jsou to přátelé, protože s kolegama se bavím doteď.
1: Hrozně zajímavé, že i jeden z mých jako nejlepších kamarádů byl můj zákazník, což z tomu se dostaneme co týče servisu podniku, to, abych nepřebíhal. Určitě jsou to zážitky, vzpomínky, protože každý na to vzpomínáme fakt jako v dobrém. I když tam jako nějaký nějaké ups and downs, tak opravdu jsou to vzpomínky, hrozně moc jako kamarádů vzpomínek, tam jsme se poznali i my vlastně. Je to tak? A je to i vlastně taková, řekněme, jaký systém,
0: jaký nastavení systému pro ten podív. A to by třeba vyhovuje ta větší organizovanost, nebo spíš takové jako, spíš to volní vedení? Já jsem za stánce jako organizovosti. Já hrozně
1: nerád něco nevím, nebo v něčem nemám systém, protože lehce tedy měl lehkým OCD, takže to až,
0: už si, že kápeš, <laughs> takže ve všem musí mít nějaký systém. Ano, i tady máme skleničky postavené před dáma na stole, přesně jako v lojně, takže je to tak. <laughs> 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 takže určitě zkusím jsem si
1: odnesl opravdu mnoho a nejtlenější na tom je právě poznání se s Dandy. A vlastně s
0: má tehdy. Už jsem tady i zmínil, že vlastně se potom posunul do cateringu, tak to přišlo, dejme tomu, jako během toho, co si pracoval v Gusu, nebo to jsou oddělené kapitoly. To jsou oddělené kapitoly,
1: protože to bylo, jak jsem říkal, že jsem byl hodně přelétavý, takže já jsem chvilku pracoval v Gusu, pak kluci právě otevřeli zmíněný koncept, kde jsem jim vlastně chtěl nějak pomoct, já jsem vlastně nadšený, protože vždycky, když je nějaký nový podnik, chceš nadšený, je to něco nového, něco wow. Tak jsem chvilku pracoval tam, pak jsem se vrátil zase k základům, k dandymu. A pak byl vlastně takový větší když kdy se z gůz Lounge stal Šiša Original Lounge. Tam až po chvilce, co jsme fungovali v provozu, nejsme jsme se s námi s těmi dýmkami a s podnikem takovým, jsme se vlastně postavili, tak nastala vlastně
0: éra. Eventu. Jak vypadá vlastně typický Dinkerský catering za tebe? Je to řehole, nebo je to v podstatě brinkačka, protože už tehda asi byl třeba jako zkušený dímkers? Ze všech mých
1: zážitků z dímkerským eventu musím říct, že je to silný punk, vždycky je to opravdový punk. I když se snažíme, řekněme, nějak jak by, vypadat, že to není punk, tak je to silný punk. <laughs> ale ne, že bychom měli jako bordel a tak dále, ale spíš, jakoby. Že na něco zapomeneš, tak můžeš co jiného. Je to taková, jako že místo kde musíš použít svoji kreativitu, když na něco zapomeneš.
0: Tě bych něco svěžího,
1: ale nemám mátu. Mm. <laughs> jo, takže je to mnohem náročnější pro mě, je to větší pipačka, než provoznobaní v podniku. Máš takhle třeba v hlavě nějakou památnou akci? První akce, kam jsem jel, myslím, jsem ano, dobře, tak z těch větších akcí, tak to byla Ostrava v Dýmu, což bylo úplně skvělé. My, my jsme tam měli stánek a byl tam Čekuka Grup, což obsahovala šanty. Myslím, že Cliffy Des, má Máňa, Manapaj, <laughs> Máňa, <to bude> dobře. <laughs> a tam jsem zažil
0: první jakoby, dýmkarský event jako takový. Najednou tam bylo třeba 100, 200, 300 lidí, jak se na to koukal? Um, byl jsem jakoby překopený, protože dinky jsme
1: měli na starost dva, jasně, že tam byl Peťa Podroužek, byl tam Adam, ale oni měli vlastně taky své starosti šanty a my jsme byli na dýmky s dandymi sami. Jo, takže když jako došla větší skupina nebo víc lidí, tak se byl jemně nervózní. Bylo to hodně jiné než jako provoz podniku. protože jsi zvyklý na nějakou rutinu, na nějaký provoz, na nějaký systém a tam je to úplně jiné.
0: Jasně, musíš si přizpůsobit to prostředí tomu, co, jako, co to nabízí. Právě. Pokud nemáš vodu, seženice vodu. Pokud nemáš uhlíky, si uhlíky. Takže On... jste běhali k tojce. Přesně tak. <laughs>
1: tam si pomírá, že byl takový velký košík. A tam myslím, že šaman měl jakoby obrovský stánek jenom s uhlím. Takže vždycky přišel, tak jsem to tam mluvil. <laughs> Vodu jsem musel, šejný dýmk umývat třeba 500 metrů někde jinde za rohem. Ty podmínky byly lehce těžké,
0: ale zvládli jsme to. <laughs> A tohle je třeba příklad jako mega akce. Na jaké třeba jako, dejme tomu, intimnější akce si, si byl třeba plácně, že jsi to dělal jenom třeba pro 5-10 lidí. Byly takové cateringy? Určitě. Byl jsem několikrát v signature,
1: kde jsem dělal dýmky, myslím, že, že to byla nějaká firmní akce, nebo co takového. Oh, no, jak to nebylo? Asi
0: 5 deset lidí. Dobře, bylo těch 30, ale pět dýmek tam bylo. <laughs> ok, oproti 300 je to rozdíl.
1: Ale až takové privátní akce ani ani nebyly. Jo, byly tam nějaké svatby, byly tam nějaké přehlídky, modelek, nebo charitativní akce. Takové... pokládám,
0: že uh, dýmky na přehlídce
1: modelek byly tvoje neoblíbenější. Ano. <laughs> 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 Do těch si vzpomínám, kdy jsem... Náhodně jel právě s Darečkem a s Davidem Hořínkem, tehdy na Smíchov, kde jsme museli vynášet ten obrovský, těžký, velký bar do úplně, myslím, že tam je nějaká terasa, tak až tam. tak tam byl do dvou třetin. Opravdu to bylo těžké, jako to byl velice jako, masivní zážitek.
0: jsi zapřáhl záda pořádně. Ano. A to je by to hrozně fajn. Na jaké nejbizarnější té cateringové akci si byl. Protože, co si třeba já pamatuju, tak vlastně před nějakými těmi skoro pěti lety mě oslovil Martin Klimo, vlastně z Ezočka, ať mu pomůžu dohromady právě ten cateringový tým, o kterým mluvíš. A jako jednu z těch akcí jsme třeba byli na hibopovém festivalu na výstavišti v Brně,
1: já jsem vlastně taky
0: dva roky po tobě, myslím. A tam si pamatuju, že my jsme měli přilepenou reklamu magnetickou na takových jako velkých konstrukcích a najednou prostě někdo drcnul do té konstrukce a pod tím se děli lidi s tou dýmkou, s tím velkým aristem A teďka to na ně začalo padat všechno, že my jsme to, já jsem to hmatnul, to někdo jako pojďte narovnat. A byly tam taky jako zábavné situace. To bizarně, jak se tiče eventu,
1: mě se teďka nic nevyvabuje, protože eventy tak nějak by byly hrdý smův. To se nesvíká SOčka, byl jsem i na cateringu tříž jako dýmek v klubu, v mandarinu prinským. Tak je to myslím, že je A musím říct, že nejhorší kombinace jsou opil lidí a vysoké dýmky. To nebylo šťastné, jakby šťastné kombo. Takže to padalo, jak stromy v tornádu. No, tak je ta popalená kosedačka, jako, korunka, Rozpíta korunka, naše to byla kaskáda tehdy, takže to nebyla až taková ztráta. Ale nejvíc bizarní, jednak ten hipopkem, ten byl taky slušný, jako slušný záhu. Myslím, že to bylo nějaký hipopši nebo něco ona. Brno žije nebo tak nebo něco. něco. A tady jsem byl v Bobi. A to bylo taky dáno, jo. Ale to, to mi se taky pojí hezká historka, když se nám podařilo bylo mi jako od dodávky, tak jsme tak do šestí, se říkal, nějak opravit, nepovedlo se nám
0: to, ale nějak jsme to vyřešili. Lepící páska. A, ano, hodně. <laughs> No, Než se vlastně dostaneme k samotnému konceptu, tak dokázal bys si představit, že se v dýmkách živíš jako i do budoucna, kdybys třeba teďka podnik neměl, ve smyslu toho, že bys třeba opravdu hrábal do toho cateringu a byl v něm jako extrémně činný, třeba do budoucna si udělal nějaký vlastní catering, po případě, jestli by ti prostě vyhovovalo takhle pracovat dál v nějakých dýmkerských podnicích. Dokážeš si představit, že bys prostě dýmkama živil, kdyby nebylo konceptu? Určitě ano, protože dýmky jsou pro mě tak, jako
1: současný života, že bych se okay, bez dýmek ani ten život nedokázal představit. Jako minimálně bych byl určitě uživatel u těch dýmek, to, jako, to si myslím, že 100%. Ale kdybych nedělal dýmky, kdybych měl na podnik, tak teďka hodně... Ty jakoby... si máš třeba jako plán B. Určitě, teďka... nebo určitě zní B, <laughs> blbě, ale teďka hodně jakoby sápám, se týče kultury kávy, kultury vaření, protože bistru máme v krvi, samozřejmě, tak bych se chtěl učit. Ještě, jako... že jsi večerka. <laughs> večerka to druhý a takové novější verze jsou nechty. <laughs> Ale možná bych jako se věnoval. Chtěl bych nějakou polsu určitě
0: a chtěl bych vyzkoušet něco nového a možná budu s propojit. Když si takhle zpět jako, jako s těma dýmkami, máš i nějaké jako záliby mimo? Když si říkal, že i ve svém volnu teda se věnuješ dýmkám? <laughs> jak jsem říkal, to tak jsem byl zapálený sportovec. Což nedávalo úplně
1: smysl s dýmkama, snaží se jak utržet, snaží se nějak žít zdravě uvozovka. Že už si jen
0: sportovec a ne zapálen. <laughs> ano, <laughs> rekreační sportovec. <laughs> a to si mám představit jako třeba nějaký vyloženě sport, nebo třeba si jako posiloval, dělal workout? No,
1: cvičil jsem venku, což je také jedna kapita- důležitá kapitula kapita- života. Čemu hodně jako teďka se nakla- nakláním, tak je vlastně to gastro jako takové jiné, vlastně část gastro. Je to teda káva, je to teda jídlo, v poslední době se snažím zajímat i o bar, což nebudeme si zrát alkohol a větnamci
0: nejdoksově moc dobře, ale já se natrénovat. trénovat, tímhle zdravím Jeffa. S tím mám velice osobní zkušenosti zrovna s Jeffem.
1: A chtěl bych určitě vím, že v gastru jsem začal gastruji a umřu,
0: protože gastro je životní styl už pro mě. Ty gastronome, tak zpátky k dýmkám. Většinou z toho na nakonec, ale máme spoustu věcí, které chceme dneska probrat a tak si tě zeptám hned. Jaký jsi jako dýmkař? Máš nějakou jako vlastní dýmkarskou filozofii, případně oblíbené značky Dýmek, tabáku? Já se snažím být jako dýmkař
1: jako nestraný. Já se nerád moc zapojit do nějakých argumentů no jak, jako na nějaké strany, jo? Jak vlastně pracuji v Smokeu, tak se normálně bavím, normálně se uh, bavím i jako s Šanty a tak dále, ale tak dále. Fakt se snažím být z toho nestraný, nebyt nějaký jako fanaty, nějaké nějaký značný. je takový taková hrozná škoda myšlenka jakoby konkurence je pro mě taková hořeně záhadná, protože reálně konkurence tě víc posílí, než jako nějak řekněme, oslabí. jo, takže opravdu se snažím s našima vycházet jo, nesnažím, nechci být řekněme, hátky, nebo prostě fanatik, být nějaký fanatik, nějaké značky No takže se snažím být nestraný což se i odvíjí od mého stylu na vidí korunek, kde prostě mám nějakou, mám nějakou složit metodiku ale já rád si vyslechnu každý názor někoho mně to nefunguje f- třeba, příklad mě funguje to je funguje semidance, dobře. Tak pojďme se o tom dát proč to funguje, proč to, to vyhovuje. Poslední dobu mě to hodně mrzí, nebo teďka už to není moc takový časté, ale před třeba rokem dva, což si myslím, že si taky zažil, kde prostě dingerská komunita byla vlastně trochu toxická, že prostě když někoho fungoval semidance, tak to prostě všemi silami prostě tlačil. Na tenhle tabách funguje jenom semidance. A říkám si, jako, OK, vyhovuje ti to. Dělat toho... z toho
0: až totální vědu. Jo, já to
1: respektuju, ale mně třeba funguje flav. Jo, a snažím se jakoby zaměřit na to, proč to vyhovuje. Abych vlastně měl ten důvod, jo. Okej, okay, to by se mi den dobře, poměz mi, proč to vyvědět Jo, a ten mi člověk mi řekl, no, ta chuť se vyvíjí takhle, vydrží mi to takhle, chutná mi to takhle, není to tak slé. Řekl, okej, okay, super. Snaží se mi jako nestranit otevřený všemu, což je jako dýmkařských věcí,
0: jako nabíjení, jo, dýmek, korunek, tabáku. Dobře, to je takové jako hezky filozoficky pojaté a teďka konkrétně právě třeba, sice jsi nestraný, ale určitě třeba máš nějakou, nějakého favorita třeba ohledně značky tabáku a třeba i D-Mega příslušenství. Dobře, když si, že tabáku, tak jedno z našich favorit, také je pro mě ten žirs. Není to kvůli
1: tomu, že prostě bych nějak říkal jako říkám Tangiers a tak dále, ale to opravdu kvůli vlastně té kvalitě a čistotě toho tabáku. Každý jsme začínali na Alphacare, ti, kteří měli štěstí, začali i na Nachle, což já jsem takové si nezažil. Ty jsi ale... přišel pozdě. Já jsem přišel pozdě, já jsem se na tenhle svět doplavil, trochu později. <laughs> ale pokud se budeme bavit o černém tabáku, tak jedno se, že je to Tangiers, nepovrhnu ani vlastně Darkseidem, Blackburnem, Mazebem, to, tam mám taky oblíbené příchutě. Jo, některý někteří nesedí, tak mi často ten čist. A máš i nějakou značku, která tě vyloženě zklamala. A pojďme to německý Darkside, teďka vlastně dobou. Vím, že by hodně píchnout do ovoce o že jako kvality německého Darkseidu a ruského Darkseidu, prostě mě to nepřijde stejné. I když, no
0: tak dříve to byla jako věc diskutabilní, protože opravdu, jak jsem se bavil vlastně s Mikhailem, mm-hmm. tak je to jedna stejná továrna. Bohužel od minulého roku, co byl ten ban těch mentolových a nejenom mentolových látek v Německu, tak tak jsou to opravdu dvě jiné šarže. Ale například já mám moc rád Kali mm-hmm. a co jsem ochutnal tu německou verzi, tak mi třeba sedí víc, protože je taková víc slačí. Mm-hmm. Jo, ale třeba zase nedám dopustit na kolu, jako z ruské verze, moc mi nechutná ta německá. Zase je to o tom, každý má něco. Právě, každý má své chutě a tak dále. Pamatuju si nějaké přichotě, jak... když
1: jsou trošku jiné a úplně mi nevovou, tak to úplně nemusím. Jo, takže já bych tomu nenazval nazvání zklamala, je to něco, co já úplně nemusím. Jasné, rozumím. Pojďme na dýmky.
0: Ještě doplně co mě zklamalo, že už se nevyrábí na chla. To si myslím, že zabolalo všechny. Tak, já myslím, že to všechny začalo bolet až deset let potom, co tady bylo nakly jako bambilion a no. všichni nadávali, jak se jim to pálí pod tu jednu vrstvu alobalu. No, teďka už víme, jak to připravit, jen ten matrož schází. K dýmkám. Dímky jsou v taková diskuze, protože já mám rád
1: hodně dýmek. Moje srdcovka je určitě MedPier. tam vlastně MedPier Simple. Ball. Modrou, ještě z té limitovaná verze, když byl mistrovství fotbalu, tak jsem si ho z Ruska je. černou a došel mi modráčka.
0: A, vracím,
1: vracím. <laughs> ne, nechal jsem si ji a postavil jsem si na ní startup, že z cvp plusí vázou, což je plně srdcovka. Další dýmka, co musím určitě zmínit, jsou původní karmy a původní vůkachky. To jsou dýmky, které jsou teďka používány za hodně mainstream, jo? Až, až bych řekl, že lehce hejtované. Ale to jsou dvě dýmky, co jsou pro ně srdcovka určitě, protože vůkachy tehdy, do něj byl
0: docela jako frajer. No jasně, však to byla dýmka za... jenom tělo za 5 litrů no. a pak ještě k tomu vázu za dvojku. Vypadalo že... to fakt jako dobře. Ty dýmky vypadají krásné doteď, ale to je prostě jako ta vlastnost, nejenom jako dýmkerské komunity, ale obecně lidí, že se překoukají toho a chtějí furt nové, 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 neobjevené no. designy. A na té dýmce není nic špatného, akorát prostě už třeba lidi tolik nebaví.
1: Tak mě bavili, když byli vůkávky s dlouhým stemem. Ty úplně nejstarší, když měli ten stem fakt Třeba 3-4 cm od, vlastně, od vázy dole. Co musím zmínit, tak určitě Vespr. Sám ho nevlastním, ale vlastně ho můj kolega, právě Tomáš, šťává Michal Benadá, protože ti, co mají starý Vespr, jsou šťastlivci. Poslední dýmka, co mě jakoby zaujala něčím, je určitě Hub. Hub Mars Mini. To je opravdu ten tah a ta funkčnost té dýmky i ten zvláštně hrzně plnuje. A třeba dýmky z České republiky jsou nějaké, které tě baví? Baví jen nebula, a původní, jako na ten svůj čas. To byl
0: úplně obrovský krok, prostě pro Na linkazení. ten čas to byl nadčas. Přesně tak, pro dítě jsme taky brno, kam se podělím.
1: <laughs> Jelikož jsem pracoval s Original, tak mám jistou jak by, část, řekněme, svého srdíčka pro Shisha Original. Docela mi chybí medúzy, jako práce s něma. i když jsem tehdy na to opravdu nadával, protože tvořit ovocné koktejly. na se to bylo těžké, doteď myslím, že to neumím, ale doteď na to jsme měli hrozně krásně, kdy jsem musel nakrájet prostě všechny ovoce pole nějakých, řekněme, tvarů a pak to tím. Velkým Měsíčky. no, dá, dávalo do té dýmku, do do té meduzy. Marviny jsou super dýmky, pokud nepočítáme jedničkou verzi, kdy prostě docházelo k problému, že se přehřívala, protože byla korunka vlastně součástí té dýmky, že byla z Nerezu, pokud se pletu. Určitě musím změnit Amforu. A Lukáše Vilipenského z Brna, super porcelán korunky, fakt dobrý design, unikátní design. A snad jsem na někoho nezapomněl, ty jo. Sedí ti třeba Valraven? Bohužel jasně, nemám až takovou dobrou zkušenost. Jo? Když Dýmka kouří, tak Dímka kouří. Jako mě nevadí žádné asita. Tohle si napiš na triko? <laughs> Ale prostě zkušenost mých kamarádů, co si Kvalfram koupili, opravdu cením, že to Česká výroba. Cením si, že do toho Michal a je to už dávají fakt jako kus srdíčka, že to fakt jako severský, fakt jako severský produkt. Ale podle zkušeností kamarádů a tak dále a tak dále, tak nejsem úplně největší fanda. Musím být jejich korunky,
0: jako šutr, ty jsou úplně báječné. A no, už si se do těch korunek, takže které třeba ty nejčastěji používáš doma? Nebo v podniku. Uh, já jsem za zastánce klasik. Takže
1: takový klasik, je jako stará vědvojka UPGčko. To se na to co jsem začínal, protože to mám určitě v srdci. Mám rád hodně Ivli. Smoková ivo, věka. To bohužel nevlastním hrozně to mrzí, ale vedekaturek, jeden z mých nejlepších korunek. To teď původní. Já jsem to neskutečně vychytal, že jsem koupil i vlastně feed od nějakého. Borce už si vzpomínám na jméno, ale musel si koupit původní vedekaturek. Já mám bílého a taky je to moje nejpoužívanější korunka klasika. Prostě když jste Sám a chceš jako nějakou dýmku. Perfektní korunka. Pak jsou to alieny, Přesně je to Huckabish John alien, jo, jak flashback, tak normálně vlastně ten původní alien, jsou super korunky prostě zase. Když jsi sám a chceš dát dýmku, nechceš kořit dvě, tři hodiny, tak na tu
0: hodinku až před, prostě sílu, chuť, krásná věc. No a ty jsi otřel o alieny a v podstatě. Taky o to, že miluješ Tengiers. Tak jaké jsou třeba tvoje nejčastější nabití Tengiers, když už to děláš? Ať už třeba pro sebe, anebo třeba do podniku. Pro sebe si nejčastěji nabijím Alien. Je to takový známý, Řekněme, lehce inside
1: uh, pojem na klukočku. Což s Mikulášem se o tom jako snažím se naučit jeho kus nabití, protože to funguje nes- neskutečně.
0: Takže pokud si pamatuju Mickeyho styl, dance, vidlička, dotyk, přesahující HMS... Je to tak. Aliena si nabijím hodně často s ten
1: žirsem, protože to fakt jako chuťovka na tu hodinku Úplně ti to sečí. Vede katurek zmíněný. A když je třeba víc lidí, tak nabijím hodně rád. UPGčko. Jo, pokud tam jsou lidi, kteří chtějí chci naučit vás chci na tu temnou stranu, <laughs> tak jaká smokla mami, nějaké americké korunky jako
0: alpaka. Prostě americké nabití mě teďka baví. Ono se tak jako říká, že Brno je město tače a dotyku. Svatá pravda. <laughs> Počítáš se mezi tyhle vyznavače, rád si tabak tačuješ nebo spíš kouříš bez dotyku. To je ta sranda, že když já
1: nabím někomu dýmku nebo sobě dýmku, tak já v tom nevidím rozdíl. a jak mi to vyjde. Já nabíru tabak do krunky, abych neměl table mix, protože Dani školeně naučila, že table mix je ne, 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 ne. ne. <laughs> a pak to vyklepu, naflafu to a jestli mi to vyjde natač, tak mi to vyjde natač, jestli mi to vyjde stače, tak mi to vyjde tače. Důležité je za mě si myslím, že prostě přizpůsobit vedení tepla tomu nabití. Ale pokud by měl srovnat, tak většinu dímek mám natač. A jsem zastánce toho, že já třeba udělám lehčí dýmku natač než bestače. Evidentně v tom máš určitý koncept.
0: A právě o tom se půjdeme teďka pobavit. <rý> koncept. Ale podnik, co nemá žádný koncept, a to je ten koncept. Pokud to je ta krása. To je ta krása. Pokud si dobře pamatuju, tak v roce 217 nebo 2018 koncept vznikl, a to pod taktovkou Davida Hořínka a Martina Bendy. A je to taková krásná dvoupatrová barovina, která se nachází, to je krpole. Ano, jo, je to v Krpoli. Pamatuju si na spoustu skvělých večerů v a taky jsem tam měl i svoji akci s knížkou potom v Brně. A tak se tě chci zeptat, Pájo, jak si vlastně k konceptu přišel? protože si říkal, že to bylo takové tvé intermezo mezi Gusem a dneska si vlastně neskončil, ale v podstatě se stal majitelem tohoto podniku? <laughs> Koncept jsi několik řekl kouzelně, jak... Který jsem za Martinem
1: Bennu, je Davida Hořínka, nebo jsem se hodně bavil, tak mě přišla vážně krásná myšlenka, že dva kluci, co se věnovali inkřenění, už je nebavil, vlastně nastavený, že systémnou systém no, podnik, tak si chtěli vlastně udělat svůj vlastní podnik. A tahle myšlenka mě bavila. A tak jsem se podělil na vzniku konceptu tehdy v roce 2017.
0: Jako, že jste tam měl okna a. No,
1: <laughs> díka pro všechny. <laughs> a pomáhal jsem mi vlastně klukům, jak vlastně s nějakým provozem, bral jsem tam nějaký sliny. Jo,
0: bylo to prostě něco novýho. Něco wow, a chtěl jsem to být součástí. A co tě na tom jakoby, tak zaujalo? Sam si říkal, jako, jo, chtěli to dělat trošičku jinak, ale to většinou je častá motivace lidí, kteří si chtějí otevřít jako vlastní podnik. Protože to jsou třeba bývalí zákazníci a vidí jako věci, které by udělali jinak, tak si jinak udělají. A nebo jsou to lidi, kteří se prostě rozhodnou, teďka chci jim podnik, on z toho nerozumím, ale jdu do toho.
1: Myslím si, že to vznikla právě tou myšlenkou, že, právě, že oba kluci pracovali podniku podnikem, a už jim to úplně že prostě byli třeba. Trestání nebo prostě jako byl... To byl jak vyskou, jo. <laughs> to je hrozně blbý, ale prostě byli třeba trestání za nějaký blbosti, co mohli udělat jak jinak, což by finále třeba fungovalo. Jo, tak se rozhodli do vlastního a udělal si vlastní koncert. <laughs> kluci vlastně začínají v kvínu, že jo? Přesně tak, oba. No. Mě bavila prostě pozdní podniků. Já jsem to měl jako takový simulátor, kde jsem prostě pozoroval, jak to dělá, nebo jak to nemá dělat. Pak mě to bavilo, ten, ten podnik, kde jsem prostě pracoval, těma, bylo to super. Jednak vlastně skrz komunitu, co se
0: sebe, kluci, jo, skvělé lidi. Řekl bys, že třeba ten tvůj pohled na to zpětně byl zkreslený, protože jsi třeba neviděl do té jako vyložně provozní části, co majitel nebo provozní musí dělat a teďka vlastně si zodpovědný za všechno v tom konceptu?
1: Uh, když jsme řešili nějaké řekněme, interní věci, tak jsem si myslel, že to brnkačka. Což ve finále jsem si myslel, že taková brnkačka není, že to docela jako na nervy, ale ano, trochu mi to zkleslo, že jsem byl prostě jenom dýmkařem, jaký, řekněme, zaměstnanec. Že jsem jenom pracoval, opracoval si své hodiny a šel třeba pryč a někdy jim třeba pomohl s něčím, co potřebovali. Jo, ale ono provozování podniků, třeba za mých krátkých zkušeností, tak je docela jako na ohubu. Díko, respekt
0: všem, kdo to zvládají. To je docela nosná myšlenka, tady tohle, co jsi pověděl. V čem je za tebe provozování podniků? Nejobtížnější. Tak určitě vytvoření podniků, vytvoření vlastně systému.
1: Vlastně jak to chceš, aby probíhalo, jak třeba servis, nebo placení, nebo fakt každá, každý detail, jak bys chtěl pole sebe. To vymyslet, to si myslím, že, že je taková těžká část podniku. Pak se stavit podnik, to už záleží vlastně na tvém budgetu, což ten u nás nebyl v tak velký, ale pracovali jsme s tím, co se dá. A pak jsou to zaměstnanci. Lidi jsou šelíací, jsou dobří lidi, jsou říjíme, ne tak dobří lidi, A synat prostě zaměstnance, který prostě by, bojuje s ten podnik, jako fakt o srdce, je v třeba téhle době pro mě hrozně takové až pájné, že většina lidí to má tak, že jdu do, do podniku, odplácím své hodiny, dostanám výplatu, už mě ten podnik nezajímá. Což já velmi cením, když nějaký jakoby, člověk, který pracuje se mnou, protože nejraději říkám, právě pro mě prostě pořád doteď nejsem zvyknut na tu pozici nebo na ten řekněme, až post, jo, takže že jenom říkám, že proto se mnou. Abych se vrátil myšlence, tak hodně cením člověka, který vlastně projevuje větší zájem, než prostě odpracovat směnu a jít domů.
0: Tato se zlepšovala a dá tomu trošičku víc, než je ta pracovní doba. A teďka mi pověs, jak se vlastně stalo, že malý pája, který pracuje v konceptu, se stal jeho majitelem. <laughs> tomu se
1: pojít taková historka, protože tehdy jsem pracoval v original lounge a pak jsme tam vlastně skončili a já jsem tak nějak propoloval mezi linkama. Tady jsem hodně pracoval v Ice Smoku a naskytla se mi příležitost přebrat. Podnik. Byl to velký skok, takže jsem říkal, pojďme to zkusit, jsem ještě mladý, když zakopítnu, tak ještě mám dost času se nějak jako Takže jsem vlastně si vykašel na studium, abych k tomu mohl věnovat veškerý svůj čas a pozornost. To musela být docela oběť. Zvážil jsi to? Zvážil jsem to, ale ve finále mi to přišel jakoby. by... na jednu kartu. Tak, jo, no, jsem do neznáma a do teď to beru jako skvělý nápad, že bylo. A když si koncept převzal pokud se nepletu, ono se mi ty ruky skoro no trochu jako plete, ale mělo by to mít před dvouma rukama
0: a v únoru do novou v lednu. Jak se cítil, když jsi poprvé vešel do toho podniku a viděl si, že tak tohle je moje? <laughs> Já jsem takhle úplně nebral. Já jsem
1: vešel do podniku, kde vlastně byli už nějací zaměstnanci, už tam byl nějaký linkoři, už tam byl nějaký systém. A hlavní bylo pro mě ne na systém netka, ale seznámit se s jejich systémem. A právě se pojí i k tomu vlastně i nabíjení. Já jsem se snažil seznámit s systémem, proč tak dělají, nebo jak to dělají. A ne úplně přijít a prostě radikálně říkat, takhle se mi to nelíbí, bude to dělat jinak. Já jsem se snažil, se snažil seznámit vlastně s jejich systémem a postupně zlepšovat. Kdyby jsem viděl chybu, tak říkám, hele, pojďme udělat tohle trochu jinak. Pokud to bude fungovat, tak se vrátíme k starým Jo, takže pro mě bylo vlastně celý ten proces při přebrání podniku, tak hodně o seznávání pod- s podnikem, jak funguje, kde jsou ty chyby, s klientelou, jak si lidi tam chodí, proč tam chodí, za kým tam chodí třeba a
0: třeba, když ti vypadnou pojistky, tak kde je zapnout, že jo? <laughs> byl to pro tebe šok, jak jsi vlastně konečně nahlédl po tu pokličku, co všechno potřebuje vlastně podnik k provozu? Určitě,
1: Bylo to Obrovský šok, najednou jsem zjistil, že těch subopivností je tam velká spousta, ale do těch jsem svým... svým všem. Švem svým kamarádům, ano, děkuji, <laughs> za, vlastně za podporu, protože kamarádi mi fakt podpor, pomáhali mi cestovat kauče, pomáhali mi vymalovávat, uklidit, což já všem děkuji, dotyční ví, za ně jsem neskutečně vděčný, bez nich bych to nedal. Takže když jsi koncept přebral, tak to prošlo i nějakou, dejme tomu, rekonstrukcí. Přesně tak. My jsme, dobře, my jsme ten měsíc, ten, ten vlastně takový, měsíc, tak jsme jeli vlastně ve stejném vlastně prostředí, ve stejném duchu. systému, v duchu a nějak jsme nerožili ten systém. A pak to jsem obz, obkoukal věci, co by mohly být trošku jinak a jsem to po svém, tak jsme to začali měnit. Takže jsme začali měnit trošku systém DMAX, systém prostě třeba objednávání, jo, nějaká nabídka nápojů, nabídka dýmek a když už jsme si tohle nějak vymysleli, dávalo nám to pod hlavu a patu, tak jsme se chtěli věnovat prostředí. Protože je fajn, když jdeš na někdo podniku, ale mý, za, můj názor je takový, že ten člověk by se tam měl cítit dobře. Jo, což prostě může znamenat pěkný interiér, jo, nějaká atmosféra, nějaký třeba ten playlist, nebo prostě takhle. Tak jsme
0: stavili pasně, nebo předávali jsme pod ní tak, aby nám všem vyhovoval. Takže když si sundal můj obraz na stěně, tak se zvýšila návštěvnost? To, to bych neřekl. To bych obraz <laughs> <všel> jako poslední. <laughs> k tomu taková e, historka, protože jak se otevíral původní koncept, tak jeden z těch nápadů, který tam byl, tak vzít nějaké, neřekl bych, persony, ale spíš jako blízké lidi majitelům z řad dýmkaření a vytvořit jim obrazy na stěnách. Nebylo to teda malované. Šli jsme s Milanem Veselým, kterého takto zdravím, někde buď do interiéru nebo ven a nafotili jsme s ním nějaký fotoshoot a pak nás Photoshopově zapracoval do různých jako známých scén. Já jsem třeba, protože to bylo čerstvě potom, co jsem vydal knížku, tam byl v Citadele z hry o trůny, kde tam ti meistři se čuměli do knih, měli tam své ty hřitězy, a já tam no, byl opřený o jednu knihovnu s tou svojí knížkou a čuměl jsem tam.
1: Jako dotek nejvší výtvor byl Libor Sádlík vedle Gandhi. Jo. To za mě bylo úplně skvělé. To prostě úplně sedělo, ještě tak tam byl svojí z Čerloši To bylo bych i
0: věřil. <laughs> <laughs> Takže to je jen taková vsuvka. A má dneska koncept, který začal jako podnik, co koncept nemá, Nějaký koncept ne, ale pracujeme na tom. <laughs> Opravdu? Co máš pod pokličkou? Pracujeme na tom v tom smyslu, že
1: každý den se neustále snažíme zlepšit prostě to místo jako takové. Náš úkol nebyl prostě vytvořit podnik, kde bychom jako fakt zarábali těžké lobe, abych to řekl. <laughs> ale náš vlastně hlavní cíl bylo pro mě vytvořit podnik, kde já budu cítit dobře. Kde já můžu trávit čas se svými přáteli a tohle bych přál i ostatním lidem, Třeba co, co jsou v okolí nebo co nás takový navštíví. Můj cíl nebyl určitě vytvořit nějakou tovaru na peníze, protože prostě ten podnik je jako takový je pro mě srdcovka a já chci udržet prostě ten duch. A když pojíte říct nějaké podnikání s
0: nějakým příjemným jakoby, konceptem, <laughs> tak je to fajn, je to fajn kombinace. Sám si jako dýmkař v podniku zažil jak řeholi, tak i super chvíle a teďka máš vlastně. Na starost určité zaměstnance, dýmkaře, kteří jsou pod sebou. A když se poohledneme po tom konceptu dýmkař v podniku, tak jaký by měl být prostě za tebe ideální člověk, který by v podniku pracoval, nabíjel dýmky a staral se o zákazníky?
1: Pro mě je nejdůležitější, co říkají je dýmkaře, ta. Jaká snaha o sebe zlepšení, jaká ta snaha, něco, aby se o o to dýmkaření jako bavil, nebo zajímal takhle. Pro mě třeba dýmkař nemusí být úplně nejvíc, nejlepší topstro, prostě dýmkařče republice, to ti nabije tenž na sedmičku takhle. Zkušenosti nemáte, zaučíme. Právě, jo, pro mě je prostě ta snaha nejvíc cená, protože reálně já jsem schopný předat nějaké to množství by know-how, neříkám, že nějaké velké, ale pro mě je opravdu nejdůležitější, aby ten člověk se snažil, jo aby Pátrá po těch informacích. Existuje za tebe v podniku nějaká dobře nastavená rutina? Každému podniku to vybavuje jinak. je to záleží na klientele. Jo, třeba například čarzovou kartelu, tak změním kartel. Kartel je třeba fakt top strop, za mě asi dýmkárna v Praze, nebo celé České republice, a tam to musí být rychle, jo, efektivně a rychle. To znamená, že tam se nemůže čekat třeba půl hodiny na uhlíky, jo, nebo a tak, protože tam se ty dýmky opravdu točí. Ten systém dýmkaření, nebo jak by dýmkaře, by měl se na ten podnik a na tu klientu, co tam chodí. Abych já řekl svou rutinu, že ty jako dýmkaření, já když jsem na sněně a vidím člověka, vlastně do toho konceptu, tak jakmile ho vidím, tak už dávám uhlí. Protože já, já osobně nemám rád čekání na dýmku nebo čekání na cokoliv, takže já chci vždycky dát tu dýmku tomu člověku, co nejhleje to půjde. Kolik rozděláváš? Z začátku na stěně, nebo z začátku stěny, rozdělám 4, abych měl nějaké zbytky v koši. Abych... A děláš na 3. Přesně tak. Poslední dobou já jsem hodně přepaloval, jsem tím docela i známý. <laughs> Já jsem o něm v tom smyslu, že já jsem všechny dímky naříval na čtyři po tarbuši. Než jsem se dozvěděl, že je nějaký rozdíl mezi Hámeckama nebo Tarbušema nebo korunkama, nebo že vlastně každý detail. Co stál silná vlastně na glazura? Právě. Nejdem. Na každém detailu záleží. Mám takovou filozofii.
0: Když si to připustíš, tak jo. Objevil jsem kouzlo, že tři, uhlíky,
1: tři velké uhlíky a ten menší znosiče je úplně ideální stav. Už je záležit, co naříváš, co od té korunky očekáváš, samozřejmě. Jo. Ale většinou nabijím, dávám tři uhlíky a nařívám na tři. Tak jdeme dál. Jakmile se ten hozek usadí, tak by podle dýmkařské etikety, což já se snažím doplňovat, měl dostat vždycky první pití a pak dýmku. Tak to je třeba důležité, aby ho vždycky ten barman, nebo prostě ten člověk na pace objednal jako pití první a pak tam přijdu s dýmkou. Aby to nebylo tak, že s tím člověkem se vám o a do toho tam vletí někdo a co a na pití? A tak, jo, takže pro mě je vždycky pití první a dýmka potom. Pokud se to následně do toho systému, že sedíš jako host a do, a pak hnedka dýmku, tak je to nejvíce dální stav vzlemi. Já mám hodně přátelský přístup, což prostě my si na nic nehráme v tom smyslu, že nebudu tam dělat prostě říkem, gusovs, nějaký gůsovský systém, nějaký pož systém pro nějaký pož lidi, když vlastně ten podnik tomu nepovídá. Za mě by měl chovat podniků zase podle toho, co je to za podnik. Ty já jsem se do toho trošku zamotal.
0: V pohodě, ale sleduju tu myšlenku, že vztah k zákazníkovi a buď k němu jdeš jako naprostý profesionál, anebo spíš, Právě. což teda asi víc odpovídá tomu tvému stylu, přátelsky, v poklidu, pobavíš se, vysvětlíš třeba i nějaké věci, třeba poučíš a jedeš dál. Je to tak. Dinkař je tváří dímkařského
1: podniku. Bohužel to tak je, protože ti, co dělají piti, alkohol, drink a tak dále, tak na to jsou bary. Ale za mě je třeba Dinkař hlavní tvář toho podniku. Takže hře záleží na tom, jak se třeba i je prové komunitě, jo? jak se prové na ty lidi. Takže Dinkař by si měl za mě vybrat ten svůj postoj, jak bych chtěl reprezentovat svůj podnik. Nebo ten podnik. jak třeba ty přijímáš objednávku? Záleží. Poslednou mi tam jakoby, chodí takový zámešt tváře, takže vždycky říkám, dobrý den, klasiku. Jasně. Ale když mi tam přijde nějaký zjistý host, nebo někoho neznám, tak vždycky pozdravím a zeptám se, co se za zadnímku. Zeptám se jednak na, jedna, na věci, co mají rádi, nebo co nemají rádi. Já úplně nejsem v zastánce toho, že by člověk měl hnedka jakoby, říkat co má za příchu tě, je mi to takový neosobní. Jo, já se vždycky snažím, jako kdybych se ptal těme, co si dáš, jo, co máš rád, co nemáš rád. A já bych ti odpověděl, a vy to
0: nemáte na meničku? Nemám nevinčku, nemám nevinčku, ne. <laughs> Jak se k tomu vlastně stavíš? E, taky jsme k tomu dospěli v průběhu let. Dříve ve všech podnicích byly napsané jak značky, tak i příchutě Dneska je to Shisha Deluxe, Gold, Silver, Titan a tak dále. Samozřejmě asi víme, proč se tady tohle no, vlastně. stalo. Je to proto, že podniky, které neúplně nabízejí legální tabák, tak tím vlastně maskujou e, nějakou tu nabídku. Každopádně za sebe. Nebylo by to lepší?
1: Mm, já jsem zastánce to toho, že ne... Kolikrát se mi stalo, že čím víc máš napřízený na meničku, tím víc lidí lidi z materi, Protože nemůžeme počítat, že všichni lidi jsou profesionální, jako dingaři, že si přečetli s řádinkařou buchly a tak. Buchly. Buchly. Jazyká bariéra. <laughs> tak Bůh je německý knížka, tak... <laughs> tak jsem se nestrpil tak špatně. <laughs> jo, takže já třeba mám zkušenost s tím, že tím víc napsaný je meničku, tím víc lidi se ptají a tím víc lidí jsou zpátky. A jinak chci dodržet vlastně i tu myšlenku vlastně toho osobního servisu jako takovýho, že prostě, když jdeš do, třeba do nějakého luxusnějšího baru, tak ano, má, máš možnost si z menička nebo si necháš něco na je odmarvaná. Jo, což je stejná myšlenka jako Dýmkaření. Takže já se snažím o ten osobní koby, takovou interakci, o ten vlastně osobičnější se. Zkrátka, aby
0: si vlastně zákazník myslel, že ty jsi tu zrovna jen pro něj a opravdu užiješ tu nabídku přesně. Na podle... podle na Tak přesně podle toho, co má ráda, na co by měla chuť. Je to jedno takové téma, konkrétně tady u lidí, co pracují v dymkaských podnicích. Nelze si nevšimnout, že většinou samozřejmě dýmkaře dělají studenti, mladí lidi. Pouze pár lidí v České republice může pracovat v dímkárně a považovat to za svůj jako main job. Mm-hmm. Když třeba vedle toho nestudu a tak dále. Za svoji dinkerskou kariéru byl jsi už třeba zaplacen do té míry, že jsi řekl, tohle je fajn, tohle se mi líbí, nebo jsi zažil takovou tu jako klasiku, že prostě dostaneš nula-nula nic na hodinu a díška a zkrátka makej si mladý hmm. a užívej si to.
1: Tohle je hodně taková jakoby, dobrý téma, protože já poslím dobou začám všímat, že prostě za mě jsou třeba hrozně podceňovaní, Že Třeba příklad, když, já, když přijdu o tobe tři lidi, tak normálně jakoby, lidi řekněme, vši, uh, vnímají jinak, když někdo řekne, že jsi barista, že jsi prostě barman. A jinak tím měl, když řekne, že jsi dýmkař. Za mě ta, vlastně celá dýmkařská kultura v Českách není tak rozšířená, jako by mohla být třeba v Rusku. Krásný modelový příklad. Tam si myslím, že jako dýmkař se dokážeš uživit. Kaliančík. Pokud teda pomeneme zdravotní problémy například. Jo, takže za mě třeba ten
0: jsou teďka pozdě nebo hodně podceňovaní. A existuje jenom málo lidí, co se tomu může věnovat jako main job. Změnil se nějak tvůj pohled na tuhle věc, když jsi vlastně se proměnil z toho pracovníka do toho majitele, který nese za tu zodpovědnost? To je takový hrozně
1: divný, když mám nějaké zaměstnance. Já na to pořád nejsem zvyklý. Ale když vlastně mám nějaké zaměstnance, tak snažím se odměňovat, jaký, jaký, jakýž peněžní formou nebo nějakým benefitem má cestě, jako dýmek, jo. Příklad. Ti, co pracují se mnou, tak přijdou a můžu si kdykoliv dát dýmku za úplně až nesmyslné ceny, plácou nákladka. se snažím se tomu dýmkařovi tu práci tam prostě nějak jaký nějakýma benefitama, což je dýmek, mimo dýmek,
0: peněžně. Vždycky se snažím jim fakt opravdu maximálně vystříct. Tady padlo jedno zajímavé téma a to je dýmkař, který kouří na směně. Je to za tebe úplně v pohodě a mělo by to být třeba součástí toho podniku, protože lidi vidí, jo, ten nýmkař taky kouří, anebo je to naopak třeba odrazující, že si řeknou, no jo, ale ten nýmkař má mě starat, a se má u mně starat on tady jako vykuřuje dýmku. Je to
1: zaměstná v pořádku, v případě, že ten dýmkař opravdu má všechno, co má vlastně mít udělané modely. To znamená, pokud má umyté všechny dýmky například, nebo nabité ženy dýmky, o všechny je dobře postaráno, tak časy kdy čeká na ten čas, aby napal uhlíky, aby udělal ten servis uhlíku, si myslím, že je to zcela v pořádku. Samozřejmě, pokud tam prostě vysedává, kouří dýmku a pak tím šíří o ten servis, který
0: si vlastně platí v té ceně té dýmky, tak to je prostě špatně. Ty třeba, když nabíš dýmku nebo nějaký tvý zaměstnanci, tak vážíš tabák, nebo ne? Chápu, že po letech to má člověk v oku, ale existuje spousta podniků, kde tabák váží, a třeba dokonce i podniky, které pokutují dýmkaře za to, když na začátku, jak se zváží, tak ten stav nesedí na konci s počtem dýmek, které vyrobili. Jak se k tomu stavíš?
1: A bohužel s tím, co mám ze zkušenosti, které nebyly ne vždycky hezké, co tabáku takového, tak, tak si myslím, že inventura tabáku je jedna z takových masev uh, vlastně věcí v podniku. Jo, protože všichni lidi jsou na začátku za mě hrozně jako hodní, pracují těch dále, ale vždycky může vzniknout nějaký ten, ten blik a začal ten tabák třeba brát domů a tak dále. Stalo se ti to? Stalo se mi to, není to vůbec fajn a za mě, když se člověk zeptá, jestli by mohl, že co, vzít si tabák na k domů, mám problém, na, ne máš. jakmile prostě jak porušit tu, ne, tu důvěru? Něm tak je to pak blbý. Takže ano, dělám inventuru tabáku, ale zase v podstatě jakby je kvůli tomu, že dali třeba 10 gramů víc.
0: Vážíš tabák, který jde do korunek, nebo že si třeba na začátku ne, měříš ten stav, zvážíš ten tabák a potom si děláš jako večer znova?
1: Podle vlastně dýmek, co uděláš, to jakby zpracovávám, že měl by třetněme řekněme, takový univerzální 18 až 20 gramů do korunky. Většina korunik to, má, korunik to má, pokud se o nějaké hluboké vědvojce nebo alpace samozřejmě. Je tam určitě nějaký rozmezí třeba 5-10 gramů. Nebo 5 gramů. Co to je na prstech, na no, Na prkně a tak dále, což jako snažím, nech, nech, nejsem moc přísnej, ale zas nechci si nechat
0: takhle, když to řekl, věsrad na hlavu. Jak by za tebe, Pajo, měla být dobře a efektivně postavená dýmkárna, respektive místo přípravedíme? Mm-hmm. Pokud budeme se bavit o, o ideální světě,
1: tak ně přijde hrozná škoda. Já jsem se o tom teďka s někým nedávno bavil, že není moc podniku, kde by byl otevřený dýkarský bar. Víme proč, to tak asi není každý, ale mně to přijde jako hrozná škoda. Co je důležité, za mě je mít prostě nějaký uvíkový spot, ve smyslu, že prostě... Není příjemné, když rozpolete vaci ujku a na to musíte hned nabíjet. Není to dobrý pro zdraví, není to dobrý pro toho člověka, je to blbý. Takže určitě je oddělený nějakým způsobem ten žhavič, nebo mm-hmm. vlastně to v místo nepřiprašu. Ideálně za to Pak si myslím, že další krok důležitý je hluboký dřes na myti dýmek a tak, a tak dále. A pak už je to podle toho, jak tomu člověku vyhovuje. Určitě nějaký dingle bar, nějaký slušník, kde bude mi po ruce všechno alobal, poker, Papírový brousky, tabáky. místo, jídlem můžeš odložit dýmky, které se rozstávají? A co se
0: týče tabáku, máš je v původních baleních nebo přebaluješ? Máme původní balení podle české legislativy. Nejlepší odpověď. A k tabáku se pojí i téma mixologie, a zrovna tebe, vypáje, vím, že k tomu přistupuješ trošičku jinak než ostatní, tak rozpovídej se trochu. Jasně. <laughs> Já na ty
1: dímky. Už koukám trošku jinak, se mixologie, snažím se to dát do vlastně reálného života, do vlastně normálních věcí, když to řek, řeknu blbě. Zkus to nějak rozvést. Uh, já mám takovou hypotézu. Oh. Jako nepatí to pro všechny samozřejmě, ale mně to funguje, že why not? <laughs> chutí a mixologie takovou třístupňovou. Uh, když vlastně kouříš Nepřímáš nějaký chutně nějakým způsobem a nemáš tam tolik jakoby distractions. Jo? Nemusíš tam vnímat nějaké struktury, nějaký
0: prostě nějaké vrstvy a není to tekutina nebo vlastně pevná věc. Vpůsobem.
1: Přesně tak. přesně tak. Vlastně že jenom chuť skrz ten kouř. Což ve finále ta co já, jako se snažím aplikovat a zlepšovat. Funguje stejně jako třeba teďka, jak jsem se vlastně zapojil do té kávy a zjšť, že to funguje úplně stejně jako třeba u těch likvidních věcí, jako je káva, bar, alkohol, jako takový. Nebo čaje. Tak to funguje na hrozně podobném principu. Máš nějakou aromatickou chuť, máš nějakou chuť a máš nějaké aftertaste. Což se dostává některé druhé stupně. máš prostě liquid form, kde se ti můžou příklad různé vrstvy alkoholu, různé chutě, třeba kávy nebo čajů. A pak nejvyšší úroveň za mě je prostě jídlo, kde máš úplně všechno. Chutě, struktura toho jídla, vůni, nějaká vůni aroma. A je to takový, vlastně, je to dává smysl, že jako celek, Že vlastně začíná jako rýnkař a většinou to tak bývá, ne, to je takový nejmenopravdu, že dobrý dýmkař bývá i dobrý kuchař. Ví jak to okořenit. <laughs> Takže si snažím jako pozdění dobu hrát jako s tou jo. Zaměřovat se na první chuť, co usítí ten člověk, jo, na, za, zaměř, na, na aftertaste, na to tělo, vlastně té chuti. Takže já vždycky, když míchám nějakou dýmku, tak si udělat třeba nějakou komplexnější chuť. Protože já třeba rozdělu je to základní rozdělení. my jsme se o tom bavili, ty máš nějakou aromatickou chuť a máš jak, jak být
0: chuť vlastně to tělo, no to tělo, vlastně té příchutě. Já to třeba mám vlastně rozdělené tak, že když mixuju, tak mám vlastně to tělo příchutí, které je nejvíc a tvoří mi ten základ. Pak mám příchuť, která k tomu jde buď v kontrastu, třeba plácnu sladké ke kyselému, třeba nabím si tak dám k tomu trošičku sladkého pomeranče, anebo je to v souladu, to znamená sladké na sladké, kyselé na kyselé, toho je samozřejmě méně té chutí, a pak mám podton, což v podstatě je nějaký podkres, ať už je to herbální, mátový, dezertní, oříškový, cokoliv. Takhle to třeba vnímám, já, ja? Ale ty to máš postavené trošičku... Hodně podobně. Trošičku hodně podobně. <laughs> trošičku jinak, ale hodně
1: podobně, jo? by
0: Different, jsi... but still same.
1: <laughs> Podle mě je prostě důležité si hrát s chutě chutěma, jo? A prostě nedávat třeba do dýmky dvě aromatické vůně, protože je to sladké, vodní to hezky a reálně, když vlastně koříte do dýmky, tak necítíte tam tu chuť, nebo nějaký třeba aftertaste, který může být vytvořen třeba tabákem, který můžete. Protože moje základ, základní formule, když já mixu dýmku, je nějaká aromatická chuť, chuť tělo té dýmky a nějaký aftertaste. Ty může třeba být ve formě, jak jsi říkal, máty, jehličí, limetky, kivy, herbální,
0: v tomhle duchu. Máš v hlavě nějaký mix, kde bys tuhle teorii mohl dobře demonstrovat? Nemám, ale můžeme nějakou vymyslet už Já třeba používám tady na tohle příklad vyšeň, limetka, máta. Chci si vytvořit prostě sladkou vyšeň, ve které v kontrastu tam hraje ještě ta limetka a chci si to počkrtnout prostě nějakým mátovým Základem nebo vlastně doplňkem, tím potónem. Takže tělo mixu tvoří ta vyšeň, je sladká, její nejvíc. Příchuť tvoří ta limetka, je v kontrastu s tou vyšní a její méně, plácnu. Máme rádi procenta dýmkaři, takže 60% té vyšně, těla, 30% té limetky, té příchutě a 10% potom je ten podton a to je právě ta máta. Neřekl bych to lépe.
1: Když člověk začne přemýšlet o, t- o tom nebo o těch mixologii, jak systematicky, proč to třeba při dělá tu lechu. A jak třeba, jaký, jak prostě, ano, uh, třeba, nevím, utlumím kyselost nebo utlumím svěžest, pak si hra s těmi a my nakonec vlastně ty
0: tabáky a pamatu A máš nějaký signature mix? Signature mix? Třeba koncept mix, něco, když je pája na směně, tak prostě ti <laughs> čistý zákazníci <kašmír>. ví, <laughs> čistý <kašmír. laughs> tak tam ta mixologie moc není. <laughs> uh, to jsem hodně rád dělal, že jednu dobu byl Kašmír od element uh, země, Ananas od Masevu a Leviata když si to teďka zkusíme rozebrat podle tvojí, mojí, naší teorie, tak co bylo co?
1: Kašmír vlastně od elementu země je ne tak aromatický jako třeba ten žírs. Je takový sladějčkej, až bych řekl lehce jako, že tam máš lehce stopy fechu, bych až řekl. To mi tvořil vlastně ten začátek té chutě. A ah, jo, vlastně. Jako by to, to, to aroma v podstatě. Mm-hmm. Protože sám o sobě ten tabák má to
0: tělo. Já tam máš jinou pojmologii vlastně. <laughs>
1: Pak jsem dal vlastně ten ananas, který byl takový sladký, až, le, až lehce krémový bych řekl. Takže hezky to spydlo vlastně z té lehce anomatické příchutě do té sladké vlastně příchutě toho ananasu a dojelo to vlastně na ten kremový dojezd toho ananasu. Jelikož já nejsem fanda krémových dýmek nebo dezertních dýmek, tak jsem přilat trošku levátalů, což vlastně tudy tu celou, ty dvě příchutě, co tam byly a trošku to zahádilo tu chutnost, tu krémovost vlastně toho ananasu. A byste netušili, Leviatany, Levandulo, Ten Gips. Milu. <laughs> a dalo to vlastně smysl, i když by to smysl dávat nemělo, v posledě, když na to zamyslíš, doby si dal jako Kašmír, Ranas a
0: Leviatán. V podstatě takovým způsobem já přemýšlím, co týče, jako mixologie. To mi třeba přijde kouzlo na to mixologii, že třeba můžeš udělat všechno dobře a vyjde z toho naprosto prodelný mix a v momentě, kdy se to třeba nesoustředíš, tak prostě vystříhneš mix hodný britské panovnice. Přesně tak. Nejlepší mixy vznikají, když nemáte dostapáku.. <laughs> tak
1: jednou dal Dundal, table mix. Čatelné mix, co jsem se takhle vzpomněl, co bylo vznikl úplně random, že jsme neměli dostatek tabáku, jak jsme si dát vínku, byl indické. <laughs> byl indický panrás a lemon blossom. Jo, takže a
0: kor- koření hezky s jemným potónem citrónu a ještě potrženo něčím mátovým. Já Mám měl měm.
1: Sicilian orange od VTČ a Milovi. bergamot. To prostě krásně
0: se dělo do sebe a je s períkem, který tomu dával tu tabákový tost, Luxusní. Teďka jsme si lehce do alchymie a bohužel alchymii nám namíchal v posledních dvou letech i svět a to v podobě viru COVID-19. Ty si podnik přebral víceméně krátce předtím, než k tomu všemu došlo. Takže jaký byl ten šok po tom, co si investoval peníze, čas, energii do podniku, který si stěl předělat k obrazu svému a najednou prostě
1: blik? Musím říct, že to bylo opravdu nečekané a byl to takový jakoby obrovský šok. Takže minulý rok, nebo minulý rok, tak už byl pro mě šok vedle šoku. To znamená, že my jsme týden zavřeli, abychom třeba vymalovali, zrekonstruovali, poslali kauče. Pak ten večer, když jsme to doplnili, tak si ještě na ten věc, že jsem jel na Master, na LM Masteru. Pak jsem měl za terku a tady do KPLS. Zdravím. <laughs> A pak jsem se. kafe právěl. v lese, ty kafe Ales. Kafe Ales. Adinka v lese, pardon. Ah, vidíš, nakonec jsme k tomu nás dospěli. A když jsem se vrátil ve čtyři ráno vlastně s starášem a Sterkou, který vlastně měli jít na kávový kurz, tak jsem našel vylopený koncept. Urazeny dveře, kasa pryč a nějaké vlastně školy tam byly. Takže to byl další šok. A třeba týden nebo dva týdny na to, pokud si na dobře, byl těžký loup dál. Musím říct, že to byla docela horká, dráha emocí. Jak se cítil tehdy? Bral jsem to jako součást. Okay. Jakoby ono ve finále, když se, se,
0: když se někdo sebelituje, tak ničou nepomůže. Ne? Jsi spíš člověk, který to vyřve, nebo člověk, který to nějak v sobě jako potlačí a vrne se do práce? To druhý.
1: Jo, ta sebelitost je už je potřeba, aby ti někdo že máš nějaké problémy, ale reálně si nic neděláš. Tím, že se budeš stresovat hlavou a tak dále, tak si ní fakt nic nedělá. Co jako? jsi dělal, když se zavřel? Nic. <laughs> Kořil jsem výjimky. <laughs> no, ve volném čase, když vlastně byl COVID-19, tak jsem tajně prchal do potíku a tam jsem uklízal a snažil že se zlepšovat. Jo, my jsme se tam postavili vlastně vlastnoruční bar, takže jsem lakoval bary, uklízel línkárnu, uklízel dýmky. Jelikož tedy to bylo hodně neznámé, tak jsem chtěl, aby vlastně ta, řekněme, hygiena těch dýmek tam byla vlastně na vysoké úrovni, v tom smyslu, že všechny váze jsem napustil savem, abych je vyčistil, všechny vlastně dýmky jsem čistil party čističem, a tak dále. Aby to bylo v pohodě. No, takhle jsem vlastně bral tu covidovou situaci, když jsem neměl co dělat. Tak jsem se snažil s mou motivací, která tam nějaká špetka tam byla, prostě pracovat ještě jak by, na tom podniku. Podařilo se ti udržet zaměstnance? Po covidu, bohužel ne, všichni zaměstnanci, prostě, když máš asi měsíců zavřeno tak a nemáš žádný by, příjem, tak si našli vlastně nějakou práci místo toho. Takže i začátek vlastně rozvolňování bylo pro nás by, hodně těžké, když jsme prostě dva lidi. Byli tam pořád, absolutně každý den. Tož bylo prostě náročné, jak na psychiku, tak na, jako fyzicky, že jste prostě unavený. Jo, už se to lehcež dostalo do té fáze vyhoření.
0: Ale já si myslím, že to měl úplně každý tak. Uvažoval jsi třeba během toho lockdownu o rozvozu, jak to začalo praktikovat více podniků po republice? Pokud si vzpomínám, tak lockdown z, byl od března nebo od úhru 2019? Březen
1: to byl. Březen. A tehdy to bylo zavřené na dva měsíce, pokud jsem takže v těch měsících, nebo v tom mezičase, než vlastně byly otevřeny zahrádky, tak jsem spíš jako pracoval na svém podniku, což je v úklidu, jak, jsem, jak již jsem zmiňoval. Pak přišel léto, což bylo super zahrádková sezóna, dýnky, bylo to skvělé. A pak on pak... se <laughs> A pak přišel další lockdown. Tam už nám docházely nápady, jak už si při, přivydělávat, nebo nějak jak uživit ten podnik, tak jsme vlastně měli chvilku okénko, říkali jsme tomu kokenko. <laughs> A tam jsme prodávali nějakou kávu, nějaké limonády, nebo nějaký tabák. Pak jsme to mysli, že vlastně po zavření okénka, nebo kokenka, <laughs> tak jsme dělali rozvoz. Což vlastně každý zjistil, že ten rozvoz není vůbec profitní, že to bylo... Já jsem to ani tak nebral, že bych chtěl jako vydělat. By Co bych provedil. si chtěl
0: ukázat, že koncept tady stále pro ty zákazníky je? Přesně, je to, je to
1: nějaká jakoby forma kontaktu s zákazníkama, který vlastně chodí často a chtěli si dát tu dýmku, tak řekl, jo, jasně, my nám ji dovezeme. Neměl jsem to připálený prostě za normální ceny, Od nám to vyšlo
0: skoro nula, nula nic. Ty samotný pájo si lockdown přežil z nějakých svých zdrojů nebo si musel najít druhou práci? Musel jsem se najít druhou práci, díky
1: bohu, že tam byl i smoke. Hodně jsem se pak tedy věnoval i smouku, věnoval jsem se práci i u rodičů, různé gastro, co jsem dřív dělal, tak jsem opravdu lezal jako jakoukoliv brigádu, co by mohla jako přinést nějaký příjem, protože najednou ten příjem se z nějaké částky šel na nula, což úplně příjemný není. A když vlastně staviš podnik, tak úplně, nebo jsi v té fázi, že chceš prostě nabouchat ten podnik, aby byl dobrý, tak úplně nejsi v fázi, kdy by šetřil, nebo nějaká tam záloha byla, ale ne taková, abych přišel třeba 8 měsíců bez jakékoliv práce, říct co jsi z celé ta covidové situace odnesl? Vy jsme při, vždycky připraveny, k nějakou zálohu a
0: nikdy nevrát nic jako samozřejmost. Teďka pojďme na tu pozitivnější notu, přeci jenom covid nás trápí do dnes. Co podle tebe děláš jinak než ostatní dýmkarské podniky v Brně? Co dělá koncept konceptem? To už jsme sice trošičku jako načali, to je podnik, který pomalu dostává koncept, ale proč mi lidi, když jedu do Brna a ptám se, kde jít na nejčastěji píšu nejčastěji koncept a srdíčko?
1: Jak již jsme v poli, což vlastně většinou inkarem byla v centru, tak jsme trochu mimo ten šum toho jakoby centru Brna, což je Takže Což beru jako obrovnou výhodu a pro mě takový až klid, že já jsem trošku z centra a jedeme z tamto svoje. To znamená, že nabím tak, jak já si myslím, že by to bylo super. Ten servis nebo vlastně ta, ten provoz jako takový, tak já dělám podle toho, jak bych si já přál, aby ke mně takhle přistupoval. Kdyby šlo do konceptu, tak třeba si přejel, aby ta osoba byla. Třeba přátelská, aby se proudila pár řečí keců, jo? prostě takový ten small talk. Jo? A co z small talku se pak třeba normální zákaz, díkou, můžu může stát jako fakt dobří kamaráti, tam štamkastí
0: a, a tak dále. Takže je v tom třeba i roli to, že máš docela malý podnik, je to takové jako třeba trošku rodinnější nebo hm, intimnější. Těla, taz, ta, ta intimita, ta jaskalita, <laughs> to slovo.
1: Je to určitě skomilé podnik. Ne Nemáme tolik míst, určitě, ale my se fakt soustředíme na to, ale když to jde skupina, jak přátel, nebo prostě jiná skupina, a tak abyste ten pobyt, nebo vlastně tu dýmku, nás užili, ten celý zážitek, abyste to užili. Jo, polecí, jo, Pokud někdo chce pít, jasně. Není problém. pokud chce někdo čílohat, jasně, není problém. Jo, prostě fakt, jako by nejlepší zážitek té skupině nebo to jiné strukce.
0: Jakí lidé tě v podstatě v tom biznesu vychovali, udrželi? Komu vlastně vděčíš za to? Kde dneska si? Určitě první jméno, co musím
1: zmínit, je Dandy. Dandy
0: už mi úplně život, pole na dýmkaření. A co je zajímavé, on
1: nikdy naučil vlastně, jak nabíjet dýmky. Ale naučil mě něco mnem vzácně Naučil Naučil tě flapit. <laughs> to taky samozřejmě, ale naučil mě způsob, jak přemýšlet o těch dýmkách a jak se učit. Učit. Ne, naučil mě, jak se učit o limkách, nebo v podstatě. Naučil tě se učit, ano, ano, je to tak. Jo, to je takový to hodně klišé přísloví. Dej borcovi jako rybu, on se nažere a naučilo ho, tak on bude jídlo jako jedná pořád, což byla taková jiná verze. Ale určitě první jméno, co musím změnit, na Dandy. Další jméno, musím změnit, je z těch, jakoby, řídíme snad. lidí, samozřejmě, nemůžu tady vyslovovat každý, jo, protože by byla asi půl samozřejmě. A další jméno je Alex Trentie, vali Borsali, za jejich práci, co týče podílení. Na dínkařskou komuniku takové, což může znamenat třeba dovoz dýmek, dovoz korunek, nějak, nějaké to vzdělávání, jo, že vždycky jsou nějaké novinky na trhu. To určitě musím poděkovat i tobě za,
0: za to, že prostě rozšiřuješ dínkařskou komunitu. To jsou trochu větší jména, ono a ono v podstatě nejde o to, aby to byla nějaká třeba větší jména, ale ty osobně. Řekl jsi, Dandyho, je třeba někdo, kdo s tebou pracoval a změnil ti ten jako pohled na svět, na to, jak to třeba dělat jinak, lépe.
1: Tak už chci poděkovat všichni, kteří se mnou spolupracují, jak Už určitě musím zmínit Hanku, která se mnou pracuje na baru, Nejskvělejší, nejlepší miluji milu a všem svým přátelům, protože reálně, já vím, že třeba v brzkém věku to tak nebylo, ale naučil jsem se nebo snažím se prostě od každého dínkaře, se kterým třeba mluvím, nebo mi nabíje dýmku, dostat ten, jo, to nejlepší z jeho dinkarské filozofie. Cože například například Tomáš Majer, jeho vlastně odhlášení, jeho vlastně technika nabíjení, jeho overpacky. <laughs> Jo, Jeho nejsilnější dívky pod sluncem. Nebo třeba Veronika chroma, která má úžasnou myšlenku. Od každého se snažím učit něco. Nebo Do doteď je nejznámější Ninjař za mě, českého co ti nabět dvě pka, že jsi tu se nešnaprděl. Hoan je legenda. Hoan je legenda, Ho- hodně velká legenda. Zdravím Hoan. <laughs> Zdravím Hoan. <laughs> Ale jak ješ, jako, jsem říkal, kdybych děkoval každému, kdo by nějak volil život, tak bych děkoval
0: úplně všem. A musel bych pustit do záznamu Coldplay. <laughs>
1: Hey, Takže ký... tu prezentace
0: těch fotek, těch lidí. <laughs> yo, yo, Coldplay clocks. <laughs> My friends, the Brno je zlatá loď za dýmkami z Brna choť, a když si k nám přišel ty z Brna, tak nám pájo něco pověz o tom, jaká je místní podíková scéna. Vyplatí se do Brna nad dýmku? Nekecal jsem.
1: Určitě, v Dimkárních bylo opravdu mnoho a ta komunita je tam opravdu velká. Teďka může spatat jenom třeba 15 podniků, kteří tam fakt by fungují. Okay, Asi, budu super. ti to počítat, tak to zkus. Tak jo. <laughs> Nepočítat z mojí. Tak, parabola? Jedna. Nový podnik, Hansa Glennert, zdravím. Fatin? Nový Dvě. Podnik za Letmem, Ignis, Letmu, Slas samozřejmě, čtyři. Chajovna, když jsme u toho, Guru,
0: šest, Syndicate, sedm, Pojď. Pátra, Pátra.
1: Ty je tam. Osm? No dobře, možná se to trochu předná. Ale ještě si vzpomenu.
0: Queen, 9. Jo, Queen, 9. Skal samozřejmě. jak Deset, Skal. Ještě možná funguje Argila. Argila funguje. Jedenáct? U pánu, děkuji. Dvanáct. Funguje ještě vyhlídka? Myslím, že jo.
1: Ale nevím, jestli to počne jako čistý dýmkařský dímka, podnik. Reálně.
0: Uh-huh. Chicago? Chi- Chicago, ano. Třináct? Tak ještě dva. Leály? Jo, Leály určitě. A launch. 15. Dostal si svému slovu. Vyčerpal hodně energie.
1: <laughs> <laughs> Abych se vrátil, dýmkařská komunita je Brně opravdu jako rozsáhla. A líbí se mi, že každý podnik má takový svůj styl, točí jakby dýmek, nebo jako nějaké filozofie dýmek. Jsou někteří, kteří jedou na takový ten high, posh, jako kvalitní české dýmky, což je například třeba šeša Pak to máme více třeba do německého stylu, to znamená třeba, třeba ovocné korunky, barvičky, německý styl. To je třeba guru, že jo? Pak další jakoby verze, nějaký holusný, jo, jakoby s dýmkami. Je třeba Queen ignis. Ignis je třeba hodně známý tím, že to má rodenky. Queen zase, že to má kromě služenou vůkachky. Třeba do jaké další. polohy
0: bys položil slast? Slast
1: je hodně zajímavý podnik. Ono je to podnik vlastně od pěka pro sice, to tak bar tedy neexistuje. A je to hodně zajímavé podnik v tom, že opravdu vlastně míší tu barovou kulturu s dýmkami. Což vlastně všichni víme, že dýmce se něco pije, hodně lidí má ráno pivo, což já třeba úplně nemusím, A ten drink tomu fakt sedne na nějaký čajit, nějaký kavčo, takže tam je to hodně taková zvláštní, ale hrozně dobrá podnik. Hrozně dobrý mix. Čič, jakoby, ono do dne. toho
0: mixu taky přispívají ty prostory, že jo?
1: No, v podstatě labirint, ale hrozně pěkně udělaný. No, pak tady máme takové klasické čávny, prostě na, na které nedám dopustit jako chajovna. I to víc chajovna než jakoby dýmkárna. Tak uh, z chajovny třeba zašel Indy, že jo? No, Zdravím <laughs> Argila, že to co jsme jmenovali. Každý vlastně podnik má svůj vlastní směr, vlastně klientů, což se mi třeba na tom hrozně líbí.
0: Dobře, kdyby třeba přijel dobrý Brna Pražák, který chce prostě nejsilnější černotu a brutální skily v nabíjení a i jako zajímavé prostředí, kam by zaposlal v Brně?
1: Poslal bych ho do slasti, nebo do Blexanu, nebo do Chicago, nebo do
0: Igise. Ok, kdyby chtěl někdo klidné prostředí, opravdu takový jako chill a pohodu a klidně může zmínit i vlastní podnik v těchto výběrech. Kam bych to poslal?
1: Já mám hrozně rád chavnu, no, když jsem tam hrozně dolů nebyl a vždycky se tam plánil, protože fakt tam bych to popsal jako čistý zem, z jako prostředí, jako jako různé jejich sekce. Uh, hodně super dna, třeba na nějaké pracovní pochůzky, radničko, jak už Ignis. Protože krásný výlet na Brno, která na, Brno, jako na hlavní nádraží. No, tak to, to nádraží není, úplně pěkné, ale výhled je moc pěkný. <laughs> Nebo skaly super, že je na naklídek. Jo, A na ně která je hodně jako s tou barovou kulturu. Co třeba taková čovna za zrcadlem? Doupě všech deskovkářů. To je super. Já jsem nebylo hrozně nebyl, fakt v rádu jako let. Já už ani rádi nevyslám, co jsou dýmky.
0: A jak do tady tohle pucle zapadá veselá čajovna a utopie?
1: <laughs> to má taková pásová otázka, ale veselá čajovna, když to přiznáme, tak všichni jsme začali na veselé čelovně. I když tam produkt... Všichni nem... jsme začali dýmkařit
0: Brně, jo? <laughs> Chápu, jak to <tam> je <laughs> jako takový.
1: Pokud vlastně poměl ten produkt, že každý mu vyhovuje něco jiného, což třeba může zamražit nevím, někdo už nemá rád dýmku na baču nebo dýmku na lobal, tak je to třeba super místo, kam si pozdělat a dát si docela jakoby, dobrý čaj. Já se jako čaj úplně nevyznám, protože se omlouvám, pokud jsem něco napíchl. <laughs> a takže veselou mám rád, nenavštěvu, protože mi to úplně nevyhovuje, ale jakoby nějaký Hej, jako není úplně. Neřekl. Veselá
0: byla známá díky Saharám, ne?
1: Sahary, humus tam je skvělej a karkáde. A teďka nejlepší, nakonec? Utopie. Co říkáš na Utopku? Utopie je hodně jako známý brlenský bizar. Jo, je, je hodně důvodů, proč, jo, třeba nějaký lidi, nějaký produkt, nějaké služby, ale my jsme tam třeba jako fakt Akriáně byli před pomatý dama, že si chceme dát jakoby kuleční. No a
0: začni tím prostorem. Jo,
1: je to obrovský fakt obrovský prostor. Já jsem teda jako zapomněl dodat, že je to na té ulici, kde je utopie, tak bylo to je další brněnský bizar, což je tabarin. Takže máme takový dva brněnský bizary, byla se, protože když začnete utopit, tak můžete pokračovat do tabarinu. <laughs> tabarin je bizar, proč? In, inside joke. Spodělá se vám chopí.
0: A rozumím. <laughs> Nebo nerozumím. Utopie, pokud vím, tak je v prostorách bývalého kina. Hmm. Je naprosto obří a na hajzlech mají sochy, které se čumí na to, jak tam člověk se vyprazňuje.
1: A když jste pod vlivem nějaké, třeba mnohem třeba alkoholu, tak vás to docela dokáže vyděsit. A nemluvím z vlastních kam... To říkal kamera. <laughs> Ale je to obrovský prostor na nějaký jakoby, klid poslední přát jako ve více lidech, ta hygiena je tam taková jaká je. No co vlastně
0: tvoří jako ten bizar, hmm. proč se tak jako, proč tak úsměvně to necháváme nakonec?
1: Protože je to hodně známé že bych řekl už delší dobu, že tam jsou takový ty dýměřský bizary, pokud to vezme jako dýměřské hlediska, jako RZUčka, no Fachery a dal prostě taky to, co člověk... Rozpadající se dýmky. Přesně tak, taky ty až Pumpkin level Věci, což za mě jako to má svoje vlastní kouzlo, já to jako nějak nevyhledávám, ale má to svoje kouzlo určitě. Paradoxně znám hodně lidí, co začnou v Utopii. Dobrá škola. A je
0: to brutální škola, co jako týče jako provozu. Když v konceptu, když máš normálno třeba děláš 40, 30 dímek za večer, tak tam jich třeba jako za hodinu udělají těch 20. No, což je opět šílený. Takže Utopie, Do práce Utopii, pracují, tak si myslím, že
1: má solidní školu týče jako provozu. Ale na kulečník je to super, ale dávejte pozor, myslím, že úplně zadní stůl vpravo, tak ten se, ten se vyklá nebo je trochu na,
0: nalovený, takže jsem musel prohledat všechny hry tam. Aj, aj, aj. <laughs> Já bych třeba tady doplnil ohledně těch podniků místo, kde podle mě mají nejlépe spojenou kuchyni s dímkama a čajem a to je Leály. Pro mě to je třeba brněnská srdcovka, protože už tam jezdím od roku 2015, 2016, no 2015 a tam prostě si dáte Skvělou kuchyni, třeba šaurmu v tortile ale... miluju. Do toho si prostě dáte super čaj a na dnešní standardy možná průměrnou dýmku, ale stačí to k tomu. A narážím tady na takovou jejich legendární akci, která už trvá pár yes. let, sice postupně zdražuje, ale stále ji nabízí a to je obědové meníčko, kde, co si pamatuju já... Ještě to bylo možná levnější. Tak za 239 korun jste dostali jakékoliv výdlo do vlastního výběru, a to, že jich tam mají hodně a jsou fakt dobrá, jakékoliv nealko, takže klidně jako litrovou konvičku Ryzečka a do toho jakoukoliv světlou dýmku, tuším, že na bači. Mm-hmm. A jako za ty peníze já jsem tam velice rád trávil. No skvělý že
1: reálně. Já jsem třeba taky hodně času, byl jsem tam jakoby dost často. Vždycky, ještě dva, když jsem studoval, takže jsem jel po škole, končali vyrá, šel jsem naleli, na obě, jsem šel na stěnu. Nejlepší restart. A bylo to skvělé, že vylejali, se potkávali všechny lidi jako v dínkeřské komunitě v Brně. Já si pamatuju, když vytvořil. jsem
0: tam zajel, tak tam přišel jako Hoan, Mikuláš, cirkulovalo to tam krásně, Martin Beneš a, a další lidi.
1: Takže, ale to je zajímavé, že potkáš ty lidi jak na obyroveničko, nebo třeba kolem druhé nebo třetí raní hodiny, že prostě tam pořád byli nějak známí lidi. Takže třeba
0: Souhlasím s tebou, že ledali opravdu srdcovka, ty časy tam jsou skvělý. Dokázal bys ze svého pohledu říct, jaký podnik je teoreticky nejoblíbenější v Brně? Uh, když se vlastně třeba na foru, nebo na Čechůkách zeptá prostě na obě podniky,
1: tak hodně často padá Queen, Skull, Blexan a Ignis. Tyhle hodně podniky jsou hodně frekventované a lidi je mají hodně rádi, takže bych řekl tyhle čtyři. Jo, s tím, že jak se otvírá teďka vlastně měsíc, dva, Fatin a Parabelu, tak tam si myslím, že
0: to taky poroste nahoru. Ostrava je velice specifická v počtu podniků, respektive jejich tam neskutečně moc, zvlášť v oblasti centra. Myslíš si, že Brno zvládne ještě více podniků, nebo je to teďka na takové té únosné hranici, kde každý v podstatě má nějaké svoje zákazníky a nedochází prostě k nějakému přetahování extrémnímu?
1: <sík> Mně se zdá teďka poslední dobou kouzelné, protože všichni, řekněme, majitelé podniku, no ti, co vlastně ten podnik mají na starosti, tak se docela jako podporují. To znamená, že v Black Sunu, když mají plno, tak říkají že tak jděte do skalu nebo jděte k nám do konceptu, jo? což my děláme úplně to samé. Vím, že třeba před pár lety byla nějaká ta, řekněme, kauza nebo nějaká ta taková válka mezi jako podnikama. Jo, ale teďka poslední dobou
0: vnímám, že buď
1: to si každý jedete v svoje, nebo se prostě podpoří. Jo, což
0: si myslím, že je ne? Co je třeba, jak vykradli slast minulý rok, že jo, taky ta vlna sor- solidarity, co se zvedla bomba. Takže to, jako to se mi líbí na Brno, že začíná měnit hodně jako do toho pražského stylu kdy se
1: ty podniky opravdu podporují. Tím stylem, že třeba jak, kdykoliv zajdu do Kálu,
0: vyjde nás, protože žádný podnik nevátevřeho, tak tam potkám lidi z jiných níkořských podniků, což je za mě úplně skvělý. Když zabrousíme trošku do brněnské minulosti... Tak jakým podnikem byl kabinet Huličů? Myslím si, že to byl první podnik, který vzal koncept šišabaru, mm-hmm. placl ho do Brna a měl to velký úspěch. Kabinet Hlučů si myslím, že byl jeden z
1: nejlošejších podniků, co se týče komunity jako takové. Měl to obrovský vliv na to, jak se třeba lidi kokojí na dínkaře, i na tabákem, vlastně i na tu jako kulturu jako takovou. Protože byl to hodně by ruský styl jako dínkařeně, bych řekl, ten Cabinet A tam třeba já osobně jsem se. První setkal s nějakou Černotou nebo s nějakým ne Alpha Care, nebo Adalia nebo Trupešen jako věcma.
0: Nedovedl to toho je třeba i
1: Queen, který byl opravdu. tyhle podniky si myslím, že byly velmi důležité
0: v výběrské komunitě. V Queenu jsme taky dělali srazy. Právě. Právě jako Brno bylo v dobách dávných dějištěm velkých prvních akcí vlastně s dýmkařů a Čekhůkach. Dělali jsme to v Argilet obrovský sklepní prostor, což má i svoje nevýhody, ale byla to obrovská nudle, kde jsme se prostě narvali všichni z komunity, chystali jsme si dýmky, odebírali jsme od nich, poznal jsem tam extrémně moc lidí, které to dnes jako výdám a jsou to přátelé. A pak jsme se přesunuli právě do Queenu, protože kde chceš v republice najít tak obrovský prostor, kde by znarval třeba jako 100 dýmkařů s vlastníma dýmkama. A to právě jak tehda Argila, tak v podstatě i Queen splňovali. A za to jsem strašně rád, že prostě byli dějištěm těchto akcí. Teďka už se ty srazy spíš jako přesunuly na takové ty větší separátní akce, jako jsou dýmky na kopci, no. teďka třeba, co bude sraz v Benátkách na Dizerou nebo Ostrava v Dýmu a jiné. Nebo uh, Huka Hlaverfest na uh, erotickém veletrhu.
1: Přebám vstupenky. Ne, ne, prostě Huka
0: Loverfest a dýmky na erotickém veletrhu, to jsou trošku separátní Co věci. To jsou dvě věci. Přesně ne, tak. Prostě. Ale obě se vlastně staly nestaly. Každopádně Brno je strašně důležité podle mě z hlediska té komunity, protože ještě než se to začalo pořádně rozjíždět v Praze, tak v Brně to už jelo. Vlastně Brňáci byli ti, kteří založili dýmkaře nejvíc jako památnou skupinu na Facebooku, kde vyrostla spousta prostě dnešních jako profíků a Dímkerských načenců. Stejně tak sídlí tam že jo, šanty. Ti taky tady už přes 20 let dováží jako věci, taky to nastartovali všecko tu kulturu. Zkrátka v Brně se toho děje jako strašná spousta.
1: Je to spojení mezi Ostravou a Prahou. <laughs> to je fakt na Vídeň. Protože <laughs> určitě ty dva podniky mají obrovskou zásluhu
0: jak na celkově celou republikou, Linkerskou komunitu. A když mluvíš o té komunitě, tak jaká je zrovna Brně? v Brně? Brně bych řekl, že není tak
1: bohužel takto propojená, jak třeba v Praze. Co jsem měl třeba v Kladrům. Vlastně tu s z Kladrůme. Crowderů.
0: Ano, občas je tam velice namačkáno.
1: A řekl bych, že v Brně si každý jede to svoje. Jako jinak bych si asi nepouzal, že každý si v Brně jede to svoje a neleze si
0: nikomu dolezí. 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 Jsou super přeřeky dneska. Takže jako v podstatě majitele podniků nechodí do cizích podniků, nebo nějakým způsobem ta komunita se neschází. Já si pamatuju, že jsem byl na jednom sraze, vlastně, že jste to mm. ro- organizovala Brněnská pobočka i Smouku. Tam se sešlo nějakých jako 20-30 lidí, a bylo to příjemné. A i na těch velkých srazech to tam bylo jako dost propojené. Takže si říkám, jako, je to nějaký vývoj tohle? Ono ne, že by se nejaššoval, ale COVID všem,
1: všem podniků jako na roce jako naprdel, když to tak řeknu. A teďka jste slušní, tak v tom recovery modu, kdy prostě se snaží dostat jako zpátky na, na nohy. Ale já už beru jako normální věc, že. Když někdo pracuje prostě nějaké podniku, tak nechce tam být pořád. Takže zajde na dýmku třeba někam do jiného podniku, což je jako brně děje. Ale není to Teď momentálně tak časté,
0: protože jakby do mají dost práce, dost práce. Využiju příležitosti, že tady nemáme jenom skvělého dýmkaře, ale taky člená větnamské komunity. A tohle věc, na kterou jsem narazil při dýmkaření s mnoha větnamci a větnamkami, že u vás se ty dýmky berou trošičku specificky, ať už skrze rodinu, skrze prostě mentalitu a i ty podniky jsou dost jako, své rázné. Asi poznáš podnik vedený větnamci oproti je ruským je. podnikům, podnikům, co vedou Češi, Slováci. A tak se chci zeptat, jak se vlastně stalo, že ve větnamské komunitě se dýmky staly tak cool?
1: Já bych tomu přihodl, jakoby, že zakázané ovoce je vždycky to nejlepší. Jo, což prostě já třeba jsem poznal, že když jsem dělal dýmkaře trochu na tajně, když bylo třeba 18 nebo i po 18, tak rodiče nebo naší generace, generace našich rodičů nejsou úplně rádi, když třeba je dítě kouří, pije nebo fetuje. Nebo... Což vlastně spadá pro ně, pro jejich mentorů, spadá, tam spadají i vodní dýmky. Takže to s tímhle jsme hodně bojovali. Jako každý, kdo dělal dýmkaře, jsme hodně bojoval. To znamená otázka, proč je smrtí oblečení jako píč nebo a takhle. Mm-hmm. Víš, že jako s tím se hodně jako straglovalo, určitě.
0: A jak vypadá vlastně ta, jako konverzace s rodičem. Já t, jako chápu, podle toho, co si říkal, že se jim to nelíbí, ale čím třeba jako oni argumentují. Nebo je to prostě fakt napevno součást mentality, a v podstatě to jde bez argumentů. Prostě nedělej to.
1: Je to spíš jako mateřská láska, taková ta, že prostě budeš kořit jinky, budeš mít jako plíce, dostaneš rakovinu, Což v podstatě není úplně lež. Samozřejmě nebudeme si říkat, že jsou dýmky jako zdraví, to určitě nejsou, ale je to něco, co to dítě jako baví, Takže je to hlavně skrz to zdraví a skrz to, že třeba většinou ty podniky, který chodí třeba o půlnoci a je tak také noční plůbek mezi podnikem a domu, tak vlastně
0: rodiče se bojí. A změní se to třeba, když už má to dítě 18. Respektive, ty si došel s rodiči k nějaké dohodě, jakože to třeba ignorujou, nebo stále jako ti kladou na srdce, ať toho necháš? Oni to tolerují.
1: Třeba moji rodiče to tolerují, s tím, že, jako, což jsem jako pochopil, že taky není úplně kůl kouřit jako od doma. Když jim to vadí, tak jako proč je takové, řekněme, nastírat? Ale oni si s tím nějak žili. Prostě ví, věděli, že jsem do toho zapálený, ví, věděli, že do toho hodně peněz, hodně energie, hodně jakoby, jakoby úsilí se v tom jako zlepšit. A pak si myslím, že je ten čas jim ukázat, co vlastně děláš. Protože největší, vlastně co tam jako je komponuje, je ta nevědomost rodičů. Když nevíš, co vlastně znamená ty dýmky. Takže já jsem to říkal jednoduše, já jsem říkal: OK, tak vy nevíte, co vlastně dělám, bojíte se, že se to nedělám, tak jsem vlastně teďka. Udělat třeba osnovokonku před, před nimi. A různě jsem vysvětloval, jak to třeba funguje, proč se to dělá a tak dále. Jasně, že tam byly hodně pomohly nějaké dovolené v Egyptě, kde jsme si koupili úplně první rodinnou dýmku. Žeho, pak si vzpomínáš na ty RZUčky a tak dále, to by bylo třeba 12. To byla úplně první zkušenost. Tak, to si začalo fakt brzy. Protože no, já si myslím, že jestli jsou nějaký dýmkaři, větnamci, co s těma Grand Star Blue, tak přijď nějaký keci a fakt s tou nebrání ukázat jim že já dělám tohle, bavit mi to, chci s tomu zlepšit.
0: Dávají vám v tomhle, dejme tomu jako rodiče, volnost, protože podnikáš s dýmkama, pracuješ v dýmkách, anebo si stojí v podstatě za tím, že my tady děláme tohle, nechci jako teďka vůbec generalizovat, ale plácnu jako večerka, nechty, masáže, děláme tady prostě restauraci nebo cokoliv. Pojďte s námi do toho rodinného biznesu.
1: Ono je to takový až kulturní problém, protože Většina větnamců v České republice tak emigrovala z Větnamu do České republiky v roku a 80, 80 léta, dříve. A oni chtěli něco vybudovat, aby v tom vlastně mohli jejich, i další, další, další generace pokračovat. Ale teď je takový přelom, kdy ta mé, moje generace no, od trochu se starší generace se vydává vlastním směrem. A ti generace našich rodičů začnou chápat, že prostě už nechtějí dělat ve večerce, nechtějí dělat bystrů, nechtějí dělat tohle. Co si myslím, že tahle situace se jako by zotopšuje poslední dobou. Ale nedovolil bych si to říct třeba před 10 lety. Rodina by se super, pořád dává nějaký zodpovězení tomu dítěti, ale začíná chápat i to, že se chce věnovat něco jiného, mm. ať už je to umění, gastro nebo cokoliv jiného. Protože no, už si začíná měnit takový ten názor, že můj syn bude doktor, právník, nebo něco takového. Je, je třeba tlak na to, no, jako být určitě.
0: nějakým jako dobrém povolání, řekněme?
1: Hlavně vystudovaný. Na to jako tlačí naši rodiče generace našich ročů, velký velký jakoby, důraz, protože mají nějak, jakoby, v labě to, že bude vystudovaný, tak se ve světě
0: nikdy nestratí. A jak se s tím srovnali ve tvém případě?
1: Viděli, že tomu dávám jako obrovské úsilí, že se tam zlepší, že jsem tom třeba když jsem když byl by, jakoby, dobrý, že se pro to snaží dělat první, poslední, tak se taky by vzdali. Ale pořád jako jsou tam nějaké náznaky, že no, nevystupně, vystupujeli, tak o tohle nemusí řešitka.
0: Tak děkuju. Pojďme se teďka posunout podnikům, které vedou Větnamci v České republice. Z hlavy mě napadá třeba podnik Šeši v Praze. čem jsou větnamské podniky podle tebe odlišné oproti těm, které třeba tady vedou Rusové, Ukrajinci, Češi, Slováci, jiné národnosti?
1: Je to hodně mentalitou těch lidí, těch, kdo toto vedou, což jako se může nebo nemusí lišit samozřejmě, ale je to takový do toho více vietnamského stylu, což třeba jede ve Větnamu, což může být třeba taková techno, techno hudba, IDM hudba, prostě to chod prčí prostě podniky, kteří tvoří prostě pro tu větnamskou komunitu. Protože ve Větnamu, když to jako by vezmu, tak oni jedou teďka hodně techno, hodně takový ty tuc, 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 tuc. Jo, a jsou na to jako fakt jako ulíklý. Takže většina jakoby podniků, co fakt jako jsou pro větnamce, jsou do toho stylizované. To znamená barvičky, EDM hudba, drinky, alkohol, nějaké ty dýmky, když už... Lodě. Lodě, ano, to je opět hrozně větnamská věc za mě. A je to z toho důvodu, že já, já jsem o tom tak nějak přemýšlel, proč. A třeba ve Větnamu, tak oni večer třeba ti mladí se jdou třeba opít, dát si dýmku nebo dát si balónky. Jo, což je teďka takový téma
0: v Větnamu. je to také hodně v šedé zóně, že to není úplně zakázaný, ale není to úplně povolený. A teďka jim fajn řekni, co to balonky znamenají, protože i já už jsem měl tu zkušenost z balonky tady v některých dýmkarských podnicích a, a na tou šedou zónou trošku souhlasím. Tak co je to balónek?
1: Dnes to neupravím. Já jsem zospatil že vlastně teď dýmky jsou ve Větnamu v předé zóně, balonky jsou zakázané, tak jenom to upravím, Aha, jasně. abych nedošlo k nějakému nevědomí. Uh, balonky <laughs> je hodně větnamská věc, hodně podniků to má a je to vlastně hrajský plyn, který při vdechnutí vám přiveze takový hodně podobný bass efekt, jo, protože chtějí
0: se lehce motat, já vím, že i když přijede nějaký turista do Větnamu, tak místní na něm často zkouší jeden speciální tabák z takového bonga. Ano, to klám, ano. A je to šílenost,
1: Je to fakt je to úplně něco jinýho. Jo, člověk, který jako jede silné dýmky, tak to těžké nezvládá. Mluvím je z vlastní zkušenosti, protože jsme jeli s jedno z tady do Hanoje a přejde Když jsme vyzkoušeli, ty dýmky, ne? Ano. Tak jo, tak ano. Ano, uh Bam. Jako jo, ty jako, když někdo dostane fakt jako blackout
0: z uh, tu cloud, tak je to docela šílená věc. Takže to máme balonky s rajským plynem, občas nějakou odbíječku takhle tabákou ve Větnamu. A co jsem si ještě všiml, tak velice často se ve větnamských podnicích dají se na vynikající jerky. ale v úplně jiné formě než jsem zvyklý, Jsou takové jako vláskovité, ještě se to kapelí metkou, no potom bych se mohl utlout.
1: jerky. Oh, uh, bývají Nejapší bývají v tak ty jsou úplně absolutně boží. Mně jsem jí domácí žertky z Větnamu a ty jsou taky absolutně boží. Je to na bázi takové sladko-kyselé vlastní chutě, což Větnamci hodně mají rádi. Čili Až... ale metka. Ano, a když já to čili metku, tak to již potuná.
0: Jaké jsou vlastně teda dýmky ve Větnamu?
1: Ve Větnamu jsem byl před třema rokama, pokud se nepletu, a tam hodně teďka. Útočí jakoby Rusko, protože je to tam hodně jakoby poruštěné. Jsou tam jakoby podniky, co jsou na, na bázi Alpha Care, Alobal, uh, Bača a tak dále, ale co musím třeba zmínit, tak je to od firmy, myslím, že Kalinka, mají dvě pobočky v Něčánku, což je něco jak karvivary v České Kubice, takové, řekněme, hodně ruské město, že je tam hodně jakoby Rusů, a tam jsou dvě pobočky, uh, myslím, že je to Hukach Place nebo něco takového. A jedna pobočka se tam jmenuje Cloud, a druhá pobočka si nespomenu. Jedno je v centru, jedno trochu a tam mají obrovský věr tabáku, a fakt to
0: tam dělají rusové. A pokud mám správné informace, tak i Větnamci a nejen ti z České republiky, kteří se tady naučí, to postupně přenáší do Větnamu. to tak. Další třeba podnik, co musím zmínit, je vlastně na té
1: stejné firmě, jak jsem říkal, je v Segonu, co se jmenuje Berluka A třeba i Shishalov, který je teďka v Praze, se hodně snaží jako tažit ty rýmky do Vietnamu, což jako je super, jo. Dováží tam. Ruské dýmky, jo, fakt linky z celého, vlastně, celého světa. Dovážet tam je vlastně tabák z Ruska, který je tam prostě dostupnější, protože ta, ta země je blíž. Takže i si se teďka snaží stačit no, tu linkařskou dým, kulturu do Větnamu,
0: což si myslím, že je jako super. Řekl bych, že ve Větnamu je ten potenciál toho růstu. Je tam hodně lidí. <laughs> <laughs>
1: to jo. Ale já si myslím určitě, že, jako, že ty linky se tam stávají tím dál víc a víc. Jako Oblíbený. A pokud to vláda jako nezavrne, protože vláda nebo je, prostě je tam docela ještě komunistický režim. Pokud to vláda jako nezavrne, tak si myslím, že to může být hodně oblíbená vlastně večerní činnost. Skrz vlastně ten buz za protože no si to pelítají. S tím, že balonky jsou teďka vlastně zakázané ve Větnamu, tak si dávají místo dojmky. Což vždycky jako silno, aby to otválilo. Takže jako
0: předtím šli třeba někde do baru a prostě si k tomu dali
1: balóny. Ano, baroné, karaoke a pití. To bylo takový vrchol vědnávského
0: večera, jakoby zábavy. To druhé bylo co?
1: Karaoke. A jo, karaoke. Což si to...
0: myslím, že jsi párkrát slyšel. Párkrát jsem to slyšel a párkrát jsem ho dokonce i dělal. Páskou <laughs> <laughs> <Háskyjí> muzikou? <laughs> hmm. Jedině. S Davidem Hořínkem. <laughs> Dokázal bys vyjmenovat i v České republice nějaké jiné dýmkerské podniky, které vedou Větnamci, než třeba Šiší?
1: To bylo trochu těžší, ale vím, že v Praze existuje koncept C a to bylo hrozně vtipný já jsem udělal v nějakou televizi nějakou myslím, že reportáž a byl tam Peter Nukem konceptce a já říkal, aha <laughs> tak by to posílali kamarádi, já jsem se hrozně zasnal takže už je koncepce, což co Concept. a teď si úplně nevyboudl další dýmkarské podniky
0: co já vím, tak v rumourku je Alenka
1: jo, určitě, to, na to bych zapomněl Smoke District, že jo, Hradci Králové Alenka v podstatě i Kumo od Hohanen. Z části, ale asi to počítá. Z části. Tam asi balonky nenajete. Ale to, mě, to je asi všechno, co mě napadá. Možná nějaký jako launcher v, v karolových možná? Jo, ještě určitě Roman a Nakaši, to je v Pozně, z
0: došli k finishu, podnik. Takže pokud jste Větnamci a máte rádi dýmky, tak stále tady prostě pro další větnamské podniky. <laughs> ale karaoke je nutnost. Musí být. Jestli máte karaoke, tak tam zajdu na High School Musical. Yes. <laughs> A dostáváme se pomalu k závěru dnešního podcastu a já mám pro Pau připravenou takovou malou hru. Už jsme to tady několikrát hráli a je to hra na asociace, ale udělám ti to trošičku těžší, protože jelikož asociace už byly, tak dneska to bude hra, co máš radši. Já ti řeknu dvojci okay. nějakých dýmkařských záležitostí a ty se rozhodneš, která je tvému srdci blížší. Dobře, můžeme začít? Tak, Čauvna nebo Šišabar? Šišabar. Tichá nebo hlasitá dýmka? K
1: filmu tichá,
0: jinak hlasitá. Mám na bublání. Klasika nebo fanel. Klasika, samozřejmě. Kettering na svatbě nebo na erotickém veletrhu? <laughs> na svatbě. <laughs> Docha nebo frigate? Docha. Ten z Noir nebo Berly? Noir. Dýmkarský veletrh nebo sras. Sras. Světlota nebo černota? Černota. Ne, mixy. <laughs> <laughs> to někde šedá dýmka. To se to neříkejte. Neříkejte to. Session po dvě hodiny nebo přes dvě hodiny?
1: Zalo otázka, ale na vyhodiny,
0: si myslím, že je opět idální. Prbíňák nebo přesní dávka? Prběňák. Kakáový. Klasik. Goose nebo SO lounge? Goose. Medpír nebo duše? Medpír. Poker nebo prsty při práci s korunkou? Obojí. Jerky nebo balonek. Jerky. <laughs> Co to na mě táháš tam? <laughs> Podnikání v dýmkách anebo stabilní práce? Podnikání v dýmkách. A tady jde vidět, že páje srdce srdcář. Děkuji ti moc, si přišel dneska do dnešního podcastu. A kdybys měl ještě jakékoliv poselství či zprávu pro lidi, kteří podcast poslouchají, co bys jim řekl?
1: Já moc děkuji hlavně Kubovi za pozvání, bylo to tady velice příjemné. Střed jsme dvě linky a velice to výborné a intimní. Co a... <laughs> to bych vám tak řekl. Já nevím, že jste pičoviny, neřešte jako hovna, nehádajte se s lidmi, každý má svůj pravdu. A pokud si myslíte, že máte větší problém, z to nechte pro sebe. <laughs> ne, ne, já si dělám sranu, samozřejmě. Věnujte se tomu, čemu vás baví, kuřte takovým způsobem, který vám baví. Ve finále dýmka, která vám chutná, je ta nevštínka. A jak již je připravená, jestli na Baču, na Lobal, na námez, s Frigatem, s Tochou, Alphaker, a dále, je to jedno. Hlavně je,
0: že vám vyhovuje. A to si řekl velice krásně. Já taky chci poděkovat Chanty sponzorovi podcastu a vidíme se, nebo vlastně slyšíme, u dalších dílů s nějakýma zajímavými krskými lidma. Věc, tak čau. Je, ahoj. Ahoj.